0: Tony ja. bauen die nicht Schwimmbäder? Du sollst du zusammenschneiden, du Pfeife.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von GameStop. Und deshalb könnt ihr wieder zwei GameStop Plus Guthabenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen. GameStop Plus ist das Vorteilsprogramm für euch. Je mehr Produkte ihr bei GameStop vorbestellt, kauft oder verkauft, desto größer werden eure Vorteile. Also macht mit bei unserem Gewinnspiel und beantwortet einfach folgende Frage. Was müsst ihr als Gamestop-Plus-Mitglied sammeln? Möhren oder Tomaten? Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast.ps4-magazin.de. 4,2 Millionen verkaufte PS4 und es geht noch weiter. An oder so ähnlich weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt auch in China, bald in Japan und vielleicht auch eventuell sogar, aber nur mit ganz vielen, vielleicht im Laden, auch um die Ecke erhältlich. Die PS4 ist überall und nirgends. Past, Future and Now. Man mag es kaum glauben, aber Peter hat es tatsächlich in unsere Reihen geschafft. Hoffen wir, dass er auch einen ganzen Cast durchsteht. Servus. Der neue Quizshow-Moderator, der mir hoffentlich nicht irgendwann den Rang ablaufen wird. Chris. Hi. Und André. Hallo. Das finde ich gut. <lacht> Ja, wir sind zurück. Ich habe noch nicht erwähnt, dass es das PS4-Magazin Nummer 9 ist. Unser neunter Podcast, der erste dieses Jahres, 2013 und natürlich plus eins. Und <lacht> habt ihr es auch immer noch so, dass wenn ihr irgendwas schreibt, dass ihr immer noch 2013 reinschreibt? Nö. nö wir nö. schreiben alle nicht. Ne? <lacht> das, wo, wo schreiben wir denn auch?
0: Ich habe schon geschrieben und habe trotzdem 2013 geschrieben.
1: Ja, also, es ist 2014. Äh, scheiße.
0: <lacht> Fails. <lacht> I love it. Eine Zeit. Ja, I... wunderbar. Ja,
1: ja, die Zeit, <lacht> die Zeit vergeht. <lacht> scheiße. Wunderbar. Nee, das ist der erste 2014er Cast. Und André hat gefehlt. Also, ich fehl sowieso. Ich habe schon, weiß ich nicht, wir haben jetzt den neunten. Also, ich habe ungefähr 20 Mal, mal neun, oft mal gefehlt. Keine Ahnung, so um den Dreh. Wie habt ihr ins Jahr gefeiert? Mit der PS4? André hat sie nämlich endlich. <lacht> Oder hatte sie.
0: den Scheißdreck an.
1: Ja, das ist genau das. Nee, äh, kannst du ja vielleicht irgendwie... Wollen wir da irgendwie kurz drauf eingehen? Weil du hast ja bei mir noch diesen komischen Vertical Stand gekauft. Ich wollte unbedingt das Wort Ständer vermeiden. Und dadurch... Meinst du tatsächlich, dass dass die irgendwie ein Lüfterproblem hatte oder war das schon vorher? Was glaubst du eher? Nö, also ich würde es jetzt nicht direkt auf den Vertical
0: Stench schieben. Ich glaube immer noch, dass der tatsächlich dafür sorgt, dass die PS4 schlechter belüftet wird. Und äh, da ist sich mittlerweile das Internet auch fast einheitlich der Meinung. Aber nein, tatsächlich hatte meine offenbar schon vorher ein Lüfterproblem, was sich jetzt immer mehr verstärkt hat. Und gerade zum Beispiel, wenn ich Resogun gespielt habe, hat sich die PS4 eher nach einem Jet angehört, das, das war nur
1: der Simulator, Resogun.
0: Ja, das, du meinst also, der hat auch einen Lautsprecher in der Konsole und nicht nur einen Controller, oder was? <lacht> ja, das war die Special Edition. Ja, ja. Warum hast du eigentlich ein Virtual Stand, wenn du keine PS4 hast, André? Das habe ich gerade erklärt, weil <lacht> ich noch eine PS4 hatte. Und genau da habe ich dieses Jahr auch schon 2014 geschrieben, weil ich ja einen für die lieben Leute von TVS einen äh, Auftrag erstellen musste mit Unterschrift und Datum. Und tatsächlich habe ich da 2014 geschrieben. Und äh, das Ding ist jetzt seit zwei Tagen da und äh, ja, wird da wohl bearbeitet.
1: Wahrscheinlich hat er sich trotzdem verschrieben, hat 13 hingemacht und musste die durchstreichen oder drüber Nein, streichen. Nein, tatsächlich
0: nicht. Also ich wäre normalerweise der Mensch dafür, das stimmt, aber in dem Falle tatsächlich Wie alle?
1: Also ich, ich kenne niemanden, der das der das nicht irgendwie hat. Es gibt bestimmt jemanden. Ich kenne niemanden.
0: Du kennst ja auch niemanden.
1: Das stimmt, außer euch dreien. Und ich bin froh, mit euch wieder das Jahr so schön einzuläuten, obwohl wir gar nicht so sehr irgendwie, ach, was kommt jetzt eigentlich, das Jahr wird super und alles mögliche, das wissen wir. Wir freuen uns auf den Februar, vor allen Dingen auf den März und wir würden eher auf die komplett aller aller weiteste Zukunft, die es überhaupt geht, nämlich schon wieder Ende des Jahres. <lacht> Willkommen zum Jahresrückblick 2014. Wie war denn Geikai? Oder, wie ich jetzt auch, versteckt im Intro mit Playstation Now wurde es ja jetzt betitelt. Now? Der hat ja gezündet. Ja, das war ja kein Witz, sondern es war einfach nur versteckt nochmal darauf hingewiesen, dass ich das da gebracht habe. Und jetzt könnt ihr ja machen. Und Now? Eine Aufforderung, ja. Tatsächlich, das System
0: heißt jetzt äh, wohl Playstation Now, läuft natürlich immer noch auf der altbekannten Geikai-Technik. Und äh, während ich immer wieder betont habe, auch im Forum und auch hier im Podcast, dass ich niemals glaube, dass Gaikai irgendwann funktionieren wird oder laufen wird und dass PS3-Spiele damit laufen werden,
1: vor allen Dingen in Europa oder Deutschland. Genau.
0: Ja, gut, das ist ja aber immer noch nicht geklärt. Aber da lag ich ja vollkommen verkehrt, weil er tatsächlich sogar Ende diesen Monats noch äh, die Beta in den USA starten soll. Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass das Dinge halt nicht nur auf der PS4 läuft, sondern es wird auf der soll angeblich auf der Vita laufen, auf den Bravia TVs. Genau. Halt die neue.
1: Was ist das, die neue TV-Reihe,
0: ne? Genau, ja, die neue Modellreihe, die jetzt 2014 erscheint, was ich halt auch irgendwie schon hammerkrass finde
1: und halt irgendwie auf Tablets. Wie kann man sich das denn dann vorstellen bei diesem Fernseher? Ist es dann tatsächlich, du brauchst nur noch den eine PS4-Controller oder? Du brauchst dann wahrscheinlich schon den Controller. Also ich
2: habe ja auch einen Bravia hier hängen und das wird dann einfach wahrscheinlich genau das. Also das Menü ist ja quasi wie das von der PS3, dieses XMB-Menü. Mhm. Und da wirst du einfach dann zusätzlich so, so eine Art Widget halt haben, ne? So ein, mit so ein Thumbnail halt, kleines Foto mit Verlinkung, klickst dann drauf. Da wird sich das öffnen und dann ist halt dann die Frage, ob da ein Bluetooth-Modul eingebaut ist für den Controller. Ich denke. Also Keine ich Ahnung, denke aber wahrscheinlich. Ist halt dann cool zu sehen, wie du halt quasi über diesen Stream ohne eine potente Hardware, sag ich mal, Spiele spielen kannst.
1: Das ist halt schon hart, ne?
2: Das ist schon cool, aber ich muss sagen, also ich bin eigentlich mal fest davon ausgegangen, dass gerade in den USA die halt eine unfassbar krasse Infrastruktur haben, was äh, Internetanbindung und, und Leitung und Geschwindigkeiten geht, da bin ich eigentlich mal fest von ausgegangen, dass es da auch wirklich 2014 anläuft. Aber dass es jetzt wirklich schon Ende Januar in Beta-Stadium geht und dass es da richtig nach vorne geht, das hätte ich nicht gedacht.
3: Ich frage mich halt, ob Sony irgendwie sich damit nicht selber ein bisschen Konkurrenz macht, weil wenn man jetzt nur noch so einen Sony-Fernseher braucht, um dann im Prinzip alle Sony-Spiele spielen zu können, die man will, frage ich mich, warum sich dann einer noch eine PS4 überhaupt holen soll. Moment, alle PS3-Spiele, oder?
0: Und
1: keine PS PS4?
3: Genau,
0: und PS1, PS2 und PS3. Okay,
1: gut, aber keine PS4-Spiele.
0: Ja, aber man könnte natürlich genauso gut argumentieren, es wird dann aber auch keiner mehr PS3-Spiele kaufen oder eine PS3 noch.
3: Zum Beispiel, ja. Da ist halt die
1: Frage, ob du
0: dir eine PS3 kaufst oder einen Bravia-Fernseher für 1700 Euro.
3: Ja, und nicht nur
1: das, sondern du musst ja dann... Also ja, aber wenn man sowieso einen hat... Ja, ja du kannst ja Wenn, man einen hat, hat, ist es
2: wenn cool. man einen hat, wenn er da gerade rumhängt, dann kann man ja... Wenn man ah gerade ja, so, so ja. 2014er hat, dann ist es natürlich cool.
0: Ja, aber, aber ich weiß nicht, wenn du wenn du halt meinetwegen beispielsweise jetzt auch irgendwie ein Tablet oder nur eine Vita oder was am Start hast, kannst du ja dann ja trotzdem schon, wenn du überlegst, was da auch schon für ein Line-Up jetzt alleine auf der CES am Start war, die konnten Last of Us spielen, die konnten God of War 3 spielen, sie konnten Beyond
1: Two Souls spielen, das ist schon krass. Ne? Was ich lustig ja. fand, dass es God of War 3 war und nicht Ascension. <lacht> das ja, sagt das doch eigentlich schon halt, alles ja. aus, oder? <lacht> ja. Also dann auch die Frage, wie die diese monatliche Gebühr die sich zusammensetzt und wie hoch designen wird. Das ist ja so, dass es entweder ein Abo-Modell gibt von der monatlichen Gebühr, auch ob man das vielleicht, das wäre natürlich super, dass man das nicht irgendwie wie bei PlayStation Plus schon mehrere Monate im Voraus bezahlen muss oder ob man das vielleicht auch monatlich kündigen kann, wie bei Watch Ever oder sonst irgendwelche anderen. Das muss sich alles dann noch klären. Und zusätzlich kann man aber auch noch einfach nur einzelne Spiele kaufen, richtig? Also so, dass man die dann auch immer und egal wie äh, spielen kann, also streamen kann. Genau, du wirst kaufen können, beziehungsweise auch äh, temporär mieten, also ausleihen. Muss man sozusagen den Dienst erst gekauft haben, das Abo-Modell? Und dann muss man Nö. noch Spiele? oder hat man mit diesem Abo-Modell die komplette Bibliothek vor sich? Behaupte ich einfach mal, mit dem Abo-Modell hast du alles, wenn du keinen Bock auf ein Abo hast, dann kannst du halt einfach mal, keine
2: Ahnung, God of War 3 in dem Fall, keine Ahnung, für 48 Stunden für 5 Euro mal ausleihen, so irgendwie.
3: Also ich denke ja sowieso, dass man alle Spiele, alle PS3-Spiele, die man digital über Playstation Plus mal erworben hat oder so, dass man die sowieso dann über Geigheit dann zocken kann.
0: Das glaube ich allen Ernstes nicht. Also, das kann ich,
2: ich
1: mir, auch nicht, mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, Sony da so kulant ist. Das ich kann
2: mir vorstellen, dass es vielleicht eine, so als, als, ja, genau, dass man so einen Pseudoschritt auf die Community zugeht und sagt, hier, für einen Fünfer oder so, könnt ihr das dann machen. Aber ganz umsonst, also da bin ich, äh, das irgendwie finde ich wirtschaftlich, also zu naiv gedacht.
3: Aber ja, wäre natürlich geil. Nee, man also, weiß es natürlich. Nicht. Ich meine jetzt nicht umsonst, äh, also ich denke schon, dass halt der, der Dienst was kostet im, im Sinne, im Sinne von einem, ja, in einem Abo-System, -Abo keine Ahnung, 10 Euro im Monat, 5 Euro im Monat, irgendwie sowas. Oder einfach in Form von einem Upgrade noch von PlayStation Plus, was weiß ich, Super Plus oder so. Aber ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man die Spiele, die man digital hat, dann, also zum Beispiel auf der PS3, dann eben auf der PS4 spielen kann. Was natürlich für mich so der einzige Kaufgrund für Geikai wäre. Also wenn ich die Spiele dann nochmal neu kaufen müsste, obwohl ich ja schon äh, hunderte Playstation 3 Spiele habe, wäre wär das für mich völlig sinnlos. Ja, dann werfe ich lieber die PS3 nochmal an. Also für mich wäre das schon sinnvoll, wenn man dann seine PS3-Spiele, die man schon gekauft hat, dann auch spielen kann. Die Frage ist allerdings, wie wollen sie das mit denen machen? Und das ist immer noch, denke ich, der größte Teil, die die meisten Spiele einfach schon noch als Boxgame im Schrank haben. Ob man das auch irgendwie dann nachweisen kann, ist halt die Frage.
1: Eben, und das ist dann aber auch tatsächlich, ob man das dann einlegen muss, aber dann kann man, wie will man das bei einem Tablet oder bei einem Fernseher halt einlegen, das ist halt alles nicht so einfach.
3: Ja, höchstens, man muss die Spiele halt vielleicht dann irgendwie anmelden, einscannen, wie auch immer, aber ist ja ich meine, man kann sie ja dann auch einfach jedem ausleihen. ja ich, dann Eben, können, eben genau. Das ist, also ich denke, das wird sich dann nur oft, leider nur auf die digitalen Spiele, aber ich denke, jeder, der seit ein paar Jahren jetzt schon Playstation Plus hat, hat davon ja auch eine ganze Menge, ne? Allein, ja, natürlich. Was halt so auch was. krass
2: ist, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich brauche gar keine neuen Spiele eigentlich mehr kaufen, weil ich habe jetzt noch Devil May Cry, was ich noch spielen muss. Ich habe Borderlands, da kannst du ja schon mal ein paar hundert Stunden verbraten. das ist krass. Aber überhaupt, ähm, abgesehen jetzt davon, dass es noch wahrscheinlich noch Lichtjahre braucht, bis es in Europa oder geschweige denn in Deutschland infrastrukturell läuft, aber Wie war das angeblich Ende 2014 in ach der Beta? So ein Bullshit.
0: glaube ich auch nicht. Also nee, nee,
2: da muss, da muss, äh, muss unsere Bundesregierung erstmal ein paar Millionen locker machen, um die Infrastruktur aufzubessern. Aber stell dir vor, guck mal, wenn du in Amerika wohnst, das ist schon sau extrem, wie, digital, wie digitalisiert da alles ist. Spiele dann über Gaikai, bzw. Playstation Now, du hast sau viele Film, äh, Streamer, Watch Ever Love, Film Schlag mich tot, Musik, ne, Spotify, also es ist theoretisch alles schon digitalisiert. Ja. Das ist, Alles gestreamt, nur noch digital. Das ist Wahnsinn, ja, ja. ja. Und ich
1: meine, die haben halt da halt ihre 100 MBit, im, so um den Dreh, äh, standardmäßig, ne. Ja, jeder Hillbilly hat 100 Mbit, das, was ich mir hier äh, teuer erkauft habe, und dass dann irgendjemand sagt, wow, was, du hast 100 Mbit, das ist ja, das ist nicht normal.
3: Wobei ja. ich sagen muss, dass die meisten Streaming-Dienste auch mit weniger, also wir kriegen hier 12 effektiv rein, haben 16.000 er VDSL und und äh, WatchEver funktioniert einwandfrei, auch in HD, also habe ich jetzt noch keine Probleme gehabt. Also seit, seit der PS4 auf jeden Fall. Ich habe bei der, bei der App von der PS3 von WatchEver immer gedacht, okay, liegt vielleicht am Internet, dass die so hängt und äh, so viele Bugs irgendwie hat. Aber nö, bei der PS4 läuft das alles wunderbar.
0: Echt? Also ich hatte sogar das Gefühl, dass die PS3-App besser lief?
3: Nö, also bei mir war es bei der PS3-App von Watch Ever so, dass jedes Mal, wenn ich eine Folge von irgendeiner Serie geschaut habe und bin dann rausgegangen oder wollte direkt in die nächste, hat sich das komplett aufgehängt und ich musste erst komplett wieder in, raus aus dem aus dem aus der App und wieder neu rein. Und ähm, überhaupt man, manchmal gab es Bildstörungen und keine Ahnung, was nicht alles. Und kann natürlich auch teilweise auch mit dem Internet zu tun haben, aber das hat sich jetzt ja bei mir nicht verschneller, das Internet. Also ich habe immer noch das Gleiche und bei der PS4-App finde ich das echt wunderbar. Da habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit.
0: Apropos Streams. <lacht> Was sagt ihr denn zu der Tatsache, dass äh, die PlayStation 4-User angeblich dreimal so viele Pornos auf ihrer Konsole schauen als die user
1: Ja, da kann ich hoch und heilig versprechen, ich bin nicht einer in dieser Statistik.
2: Also Vielleicht doch, und ja zwar einer, der
1: nicht das gemacht hat.
2: Vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren schreiben, der es macht.
1: Genau. <lacht> Andre wird in den Kommentaren schreiben. <lacht> ah, Andre, jetzt
2: wird es
0: wieder Zeit, sich Fake-Accounts zuzulegen. Ich habe gar keine PS4, wenn ihr euch erinnert. Ja, Ach, stimmt, aber du davor. Hast ja gar keine. davor. <lacht> Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich äh, stelle mir die Frage, ob es deswegen kommt, weil hier eine gewisse äh, Seite, ich werde hier keine Namen nennen, ja sehr stark damit geworben hat, dass, auf, dass es auf dem PS4-Browser, dass es funktioniert. Liegt es daran, dass die Leute es einfach ausprobieren wollten? Also ich will jetzt hier sowieso keine... Irgendwelche Seiten haben ja auch Behauptungen aufgestellt, oh, PlayStation-User, die sind jünger und äh, schauen viele Pornos. Das will ich ja ganz Eigentlich sagen.
1: eher umgekehrt, oder? Also ich dachte eigentlich immer, dass PS4-Nutzer... Älter sind. Hätte man bei, hätte man bei der äh,
0: letzten Generation denken können, bei dieser würde ich auch nicht mehr sagen. Also ich gehe da ganz stark von aus, äh, okay. dass ganz, ganz viele Jüngere jetzt zu PS4 gegriffen haben. Einfach aus dem Medienecho-Dinge. Weil eigentlich überall gesagt wurde, die PS4 ist hier besser. So, und das nimmt jeder 14-Jährige auf. Er braucht seine Konsole ja eh nur für COD. Ghost. Für COD Ghost, ja. <lacht> äh, <lacht> nee, ist COD Ghost für 14-Jährige. <lacht> <lacht> äh, und äh, dafür reicht es ihm ja, und dann geht es einfach darum zu sagen, hey, ist ja cool. Oder Hauptsache funktioniert und ist es ist besser. Die 360 war damals so ein bisschen der ja, also nicht der Underdog, das würde ich nicht sagen, aber man dachte damals schon, dass die PS3 auch aufgrund des Sellships einfach schon krasser abgehen wird. Aber irgendwie damals war es einfach cooler, eine Xbox zu haben, eine 360. Und äh, jetzt ist es einfach so, durch durch dieses allgemeine
1: Echo eher so es ist es cooler, eine PS4 zu haben. Okay, also André ist halt am Puls der Zeit und ist da so, get down with the young crowd. War es ja. echt cool, eine
0: Xbox 360 zu haben? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also alle Halbzocker, alle die ich nur so kenne, also die ihre Zeit, also im Prinzip größtenteils nur FIFA und äh, COD und so zocken oder ähnliche Games, äh, sind tatsächlich welche, die zu Xbox gegriffen haben.
3: Ja, also für Shooter-Spieler auf jeden Fall. Das war so die absolute Shooter-Konsole. Also echt? Die meisten Leute, die ich auch so kenne, die haben da auch 360, die so Call of Duty oder auch Battlefield spielen oder vor allen Dingen Call of Duty, war das die absolute Shooter-Konsole. Ich kann dir
0: so viel sagen, bis ich bei euch ins Team reingekommen bin, hatte ich ganze zwei Freunde in der PSN-Liste.
1: Jetzt hat er drei. Das war ein Peter. Ja, einen Peter, Peter
0: habe ich, ja. ja. Nee, aber Nee, Es ist schon ganz klar auffällig gewesen, weil wenn ich mich sonst so umgesehen
1: habe, hatten irgendwie alle eine 360. Das war schon auffällig. Wenn wir die ganze Zeit von Stream reden und wir haben ja jetzt, wie es Peter schon gesagt hat, mit Musik, Filme und alles Mögliche, wie seht ihr das dann in den kommenden... Es ist natürlich nicht, dass es irgendwie jetzt 2014 im Sommer komplett der Markt einbricht von Retail-Versionen oder Boxed-Versionen oder wie ihr es auch nennen möchtet, da, wo eine Blu-ray, eine Scheibe drin ist. Aber wie seht ihr dann wirklich tatsächlich den digitalen Verkauf? Der wird ja immer höher, das merkt man ja im PSN stark sogar. Natürlich auch vielleicht, wir können es ja so halb legal offen ansprechen, dass es natürlich auch gewisse Share-Funktionen, selbst auf der PS4 immer noch fun äh, funktionieren, dass der digitale Verkauf dadurch auch nochmal gefördert wird. Ja, wie seht ihr das, dass zum Beispiel dann halt diese Retail-Versionen nicht mehr so verkauft werden? Du kannst äh, einfach in jedes äh, oder in fast jedes
0: äh, PS4-Spiel, was zum Start erschienen ist, kannst du die Hülle aufmachen. Und du wirst sehen, äh, dass die Publisher oder Entwickler gar kein Interesse mehr dran haben, wirklich was für die Retail-Leute dahin zu packen. Da liegt ein Zettel bei, der ist beidseitig bedruckt. Da steht ganz kurz drauf, was die Steuerung ist. Das ist meiner Meinung nach sowas schon von eindeutig. Äh, es ist einfach, die sind nicht mehr Also keine der Hüllen war von innen, war beziehungsweise da war das Cover nicht zweiseitig bedruckt. Das ist einfach nur noch so ein notwendiges Übel. Ich denke, auf Dauer wird es auch nur noch so sein, dass halt der Großteil einfach digital verkauft wird und dann halt so Special Editions oder was, wo dann irgendwie Figuren bei sind, die kommen dann noch in den Handel.
1: Genau, also bei Special Editions ist es klar, obwohl, da könnte es vielleicht sogar irgendwann so hinkommen, da hatten wir ja, ich glaube, da, darüber redet man aber tatsächlich schon seit zwei, drei Jahren, ne? dass es vielleicht dann auch irgendwann einfach nur noch ein Download-Code dabei ist und man hat dann halt äh, diese Special Edition wie halt eine Figur oder sonst was. Das, was Chris halt im, Sch im Schrank stehen hat. Ja, also ganz, ganz
0: sterben wird es nie. Ich meine, es gibt heute auch noch genug Leute, die Vinyl sammeln irgendwie, und es gibt dann auch noch genau spezielle Läden, die sich eben darauf spezialisieren. Es wird immer Gaming-Läden an der Ecke geben,
1: die ja, Download-Codes verkaufen. <lacht> <lacht> ja, Amazon hat auch umgesprungen. Also ist schon umgesprungen auf Download-Codes und hat ihren digitalen Store eröffnet. Ich weiß es nicht, wie, wie es bei GameStop
3: aussieht. Ja, also bei GameStop, da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen. Ja. Da ist es ja auch so, da ist mir extrem aufgefallen, dass da immer mehr so Karten verkauft werden, bei denen dann eben nur eine ein Code drauf ist, aber eben nicht nur Guthabenkarten, also keine Ahnung, 20 Euro aufladen fürs PSN, sondern speziell jetzt auch hier Assassin's Creed, Add-on für PS3, PS4, so eine Chipkarte, wo du dann das eingibst und kriegst halt das Add-on dann für einen bestimmten Preis. Das gibt es ähm, tatsächlich schon sowas? Ja, ja. Das du mal GameStop, die haben so eine Wand, da ist eine ganze Wand voll nur, wo, wo die alle möglichen Add-ons, DLCs, zum Beispiel hier, die drei DLCs von von Skyrim für die PS3 im, im, im Dreierpack dann irgendwie ein bisschen günstiger und dann kaufst du halt gerade diese Chipkarte und dann ist da ein Code drauf, gibst du ein und hast halt keinen Guthaben, sondern nur diese drei DLCs. Ah ja, dieser Redeem-Code halt, ja. Ja, und ich denke, das ist schon so ein Zeichen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, solange es so Läden gibt wie GameStop und Mediamarkt, dass auf jeden Fall so Boxgames nicht aussterben, aber dass wahrscheinlich in naher Zukunft eben da keine CDs mehr drin liegen, sondern einfach nur noch Codes.
1: Ja, hoffentlich ist nicht bald Scheiße drin.
3: Ja, wenn, wenn sie halt nicht kommen, also wenn sie komplett aussterben sollten, wäre es für mich halt wirklich blöd. Also, weil ich halt immer noch jemand bin, der einfach die Dinger wirklich gern im Schrank stehen hat. Mir ist egal, ob da dann eine Blu-Ray drin ist oder da einfach nur ein Zettelchen drin war oder irgendwie da einfach ein, ein Code reingedruckt wird. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich war Aber da ich ja auch ein
1: großer Verfechter, wie du auch früher. Ganz ja, aber ganz aussterben, weiß ich nicht. Ich
2: glaube, das ist alles auch relativ damit äh, eng äh, zusammengenäht, ähm, wie halt die Infrastrukturausbau, wie der halt auch ist, weil ich glaube, ja. wenn du wirklich eine ne paar Tausende Leitungen hast, hast du auch einerseits keinen Bock irgendwie dir 40, 45 äh, Gigabyte äh, Killzone runterzuladen, zwei, zwei, drei Tage lang. Ich denke, das ist einerseits damit ganz eng verbunden. Und, und selbst dann, also Box- oder Retail-Spiele wird es immer geben. Ist halt dann die Frage halt, je mehr oder weniger. Und irgendwann ist es wahrscheinlich auch so, wie mit der Vinylplatte heute, dass es wieder so fast schon Retro ist, welche zu haben. Dass also, es aber auch teurer ist, ne? Das kann es auch irgendwann Das nicht ist werden. das andere, klar. Deswegen ist halt auch dann die logische Konsequenz, dass das Publisher oder, oder wer auch immer halt sagt, hier, wir, wir drucken da keine, keine 30-Seiten kleines Heftchen mehr rein. das ist einfach Kosteneinsparung und dann finde ich es aber auch okay. Ich habe damit jetzt echt überhaupt kein Problem, wenn da jetzt nicht steht, drückt ja, ja. X umzuschlagen und, und Kreis um was weiß ich. Ach, das um, liest
3: doch eh kein Mensch, seien wir mal ehrlich. Also
2: es ist halt so ein kleines Heftig, mein Gott, man kann sich über alles beschweren. Also mir wäre es auch <lacht> egal, wenn sie das Design oder was weiß ich die Hülle 10% kleiner machen, um Plastik zu sparen. Das ist mir eigentlich egal, hauptsache das Spiel ist drin. Und es sieht halt halbwegs vernünftig aus. Nur dass es halt
1: immer weniger wird, das war ja abzusehen. Das ist halt eine ganz normale wirtschaftliche Entwicklung. Frag mal Chris, ja. wenn wenn das um 10% kleiner ist, wie das im Regal aussieht.
3: Oh ja, da, das wäre eine Katastrophe, ey. <lacht> dann lieber gar nicht. Dann ja, nee, digital. das, das würde ich
1: auch nicht. Dann lieber komplett digital. Und das, das ist ja. eigentlich auch mein Stichwort. Ich bin nämlich jetzt mit der PS4 komplett auf digital umgestiegen. Wenn ich zu. Ja, also ich habe jetzt. Das einzige wirkliche Spiel, das ich habe für die PS4, ist Was ist es jetzt, Skylanders? Und das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und da ist natürlich. Äh, diese Plattform dabei und deswegen ist das digital nicht zu erwerben, aber ansonsten, Assassin's Creed 4 ist so eine Grauzone, weil ich es zwar boxt, aber für die PS3 und dann mit dem 10 Euro Upgrade, also deswegen ist das so, das ist kein PS4 Spiel, das ich äh, als Retail-Version im Regal stehen habe.
0: Ja, du musst es ja aber trotzdem in die Konsole reinschieben, ne?
1: Ja, natürlich, aber das ganz kurz nur und dann lädt es nicht, aber ich habe tatsächlich eigentlich das Spiel auf der, äh, digital auf der Platte.
3: Skyland, das ist ja eh so ein Phänomen, wo ich sage, solange Skyland das gibt, gibt's auch noch einen großen Retailmarkt, wo vor allen Dingen die Figuren verkauft werden. Das ist ja, wie wir wissen. Fucking 17 Euro. Ja, und das ist ja, wie wir wissen, äh, trotz dass es so teuer ist und so eine Abzocke, das bestverkaufste äh, Kinderspielzeug der Welt. ne? Wie Activision ja so gern wirbt. Ja, ich, ich, hab's, ich hab's nicht, aber bin auch interessiert dran. Und seit ich es auf der Gamescom getestet habe, bin ich irgendwie immer mal wieder am überlegen, weil ich das Spiel echt super toll fand. Irgendwie. Ist es auch.
1: Also ich ich bin jetzt zwar noch nicht über das Intro hinaus. Ich habe das mal bei uns gestreamt. Übrigens auch mal, seitdem ich die PS4 habe. Andre macht das auch ab und zu mal. Wir streamen über Twitch. Kann ich gerne mal nochmal unseren Link reinsetzen oder auch den Thread dazu, wo, wann wir uns irgendwie verständigen und warum und dies und das. Einfach mal reinschauen, wenn wir live streamen. Und da habe ich auch mal Skylanders angezockt. Und es war ganz cool. Es, man hat aber gemerkt, dass es ein Kinderspiel ist. Ganz klar. Und ich war aber auch noch in der Introsequenz. Wir haben ja, äh, Chris, äh, Chris und ich haben ja zum, auf der GamesCom ein bisschen ein späteres Level gespielt. Und das war, ja, es ist nicht neck fordernd. Natürlich nicht, weil nichts ist neck fordernd. Selbst Demon Souls ist nicht so fordernd wie Neck. Oh, aber was
3: eine Meinung.
1: Ohne Mist. Hast du das auf schwer
3: gespielt? Ich habe Neck noch gar nicht gespielt. Aber Alles klar. Hast dann du schon du Demon Souls gespielt? Selbstverständlich habe ich das mir schon angeschaut. Hast 10 Minuten ru rumgeheult? Nö, ich habe es nicht einmal gespielt. Es, ja, ist, es, ist,
1: es ist digital, mit Play PlayStation Plus gab doch, oder? Ja. Ja, irgendwann werde ich es zu Gemüte führen. Dann wirst Niemand. du
2: denken, Mann, ist das einfach. Ja, ja da eben. Oh, ja. Neck weil du war viel schlimmer. Ja, weil
1: du schon abgehärtet bist von Neck. Ey, ich habe hab gehört, der der Sony soll auch Dark Souls 3 machen. <lacht> Also, mir wir sagen jetzt keine Namen, was, aber war das einer, der Neck gemacht hat? Ich weiß es nicht. Alter.
0: Ich Alter. Nur die die An doch nicht dein
1: Ernst Ohne Max, oh, es,
0: es gibt Namen. Ja, dafür müsste man dir in diesem Moment überhaupt jegliche Rechte auf dem PS4-Magazin entziehen.
1: Das ich, ja, ich, ich würde
3: dir ja jetzt sagen, dass der bei Sony arbeitet, aber wahrscheinlich weißt du nicht, was Sony ist.
1: <lacht> ich kenne nur Playstation <lacht> und Call of Duty Ghost.
2: Sony, ja. bauen die nicht Schwimmbäder? Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Saune. Alter. <lacht> nee,
1: nee, aber Martin hat es tatsächlich auch gesagt, ne? Also mit mit der mit dem Schwierigkeitsgrad und er von ihm habe ich das mit dem Demon Souls Vergleich. Ja, nee, er sagte, genau, er, er
0: hat <lacht> es wieder bei Martin sagt
1: werden. <lacht> <lacht> ja, übrigens unser Best of nochmal.
3: Ja, also ich habe ja ich habe ah, ja nee, Andre, ja, was ja. hat
1: denn Martin gesagt? Da Andre mal also, dran. André <lacht> dran Ja, äh, nee. Andre sagt, <lacht> sagte,
0: was Martin sagte. Ich hatte, ich hatte, meinen Finger oben. Ja, nee. Martin hat das verglichen. Das stimmt. Aber es ging halt darum, dass das Spiel einfach, weil das Spiel funktioniert und nicht daran schuld ist, wenn du stirbst. Das ist deine eigene. Ja, wenn, wie soll man es sagen. Deine eigene Ungerechtigkeit. Du bist selbst dran so. doof.
1: Ja, genau, weil du. Ja, aber nicht, aber nicht nur das, sondern tatsächlich hat er das aber auch mit den Speicherpunkten und Rücksetzpunkten und mit taktischen Vorgehen her. Hat der, Er hat schon ein bisschen mehr als nur das. Ich, ja. ich gebe dir recht, aber er hat mehr verglichen.
0: Er hat aber auch keine Ahnung, das müssen wir auch noch bedenken.
1: Das ist klar, alt und senil, er hat es wahrscheinlich vergessen und wusste, Demon's Souls dachte, er, es wäre Henna Montana.
3: Also Demon's Souls habe ich ja schon mehrfach durchgespielt und und Neck habe ich ja mal eine ne ganze Ecke auf der Gamescom angespielt. Und was ich für einen Vergleich ziehen kann, ist, dass man an bestimmten Punkten bei Neck dieses, dieses gleiche Try-and-Error-Gefühl hat. Also, dass du an bestimmte Punkte kommst, und auf einmal irgendwie ein Speer oder irgendwas ins Gesicht kriegst, bist einfach instant tot und denkst dir so, fuck, wie ist denn das jetzt passiert? Und bei Demon Souls ist genauso, dass du irgendwo in eine Falle tappst, wo du einfach nicht mit rechnen konntest und einfach daraus lernen musst beim nächsten Mal. Ja, das kann kam, man so sagen. Ja, das, ja. das fand ich so ein bisschen so eine Parallele für mich, das stimmt schon, ja. Ja, wir sind irgendwie abgespielt. Yeah, ja, wir schweifen, <lacht> schwiffen und, und äh, ja. schwiften davon. Ja, es ging ja um digitale Markt und so, davon hat man es ja genau, digitale Markt, GameStop und so weiter. Ja, ich bin halt mal gespannt, wenn wenn das wirklich immer mehr wird mit digital, wie wirklich so eine Collectors Edition dann aussieht. Also das wäre für mich ja der größte Horror, wenn das es dann nur noch so digitale Collectors Editions gibt, wo dann halt irgendwie du dann zehn digitale Haustiere mitkriegst und keine Ahnung, irgendwelche Designs und aber keine wirklichen Figuren mehr, nichts mehr ja zum Anfassen, nichts mehr haptisches. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das wird schon weiterhin Bestand haben. Ich hoffe es auf jeden Fall mal, das wäre uns echt. Also dann weine ich. Meinst du nicht, dass
0: es irgendwann bei dir Klick machen wird und du denkst, oh Gott, das ist einfach zu viel? Und das nee, ist nee. Mit Sicherheit Echt nicht? nicht? Also der Punkt ist momentan also, genau nämlich bei mir eingetreten. ich hab, Mein Regal ist voll und
1: ich mache... Deswegen nicht. hat er seine PS4 weggegeben, war ja. zu voll.
0: Genau, das, nee, so ähnlich ist sogar der Punkt irgendwie. Ich habe wirklich Sorge, wo ich die zukünftigen ps 4 spieler unterkriegen soll und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, eigentlich müsstest du deine ganze scheiß PS3-Sammlung äh, verkaufen, auch wenn es mir sehr weh tut und ich kann es nicht, ich werde sowieso nicht machen, ich kann es nicht. aber
3: Nee, also das, das wird mir nicht passieren. Ich meine, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter schon wie du und ja. Ich glaube, ich habe allein auch an, an Figuren und Merchandise wahrscheinlich so viel wie ihr drei zusammen bei mir rumstehen, wenn es lang, wenn nicht noch mehr. Und obwohl ich schon einiges, was ich bei mir überhaupt momentan hier gar nicht reinkriege, auf dem Dachboden habe und so, verliere ich trotzdem nicht die Lust, da noch mehr zu haben. Also das ist einfach wirklich so ein Hobby von mir. Deswegen, also, ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, man weiß es ja nie, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also was bei mir sich auch ein bisschen geändert hat, obwohl ich immer noch lieber Spiele in der, in der Box hier stehen habe, durch Playstation Plus habe ich natürlich Masse Spiele, die ich mir dann natürlich nicht nochmal äh, Geld aufwende und in der Box-Version kaufe. Höchstens, es gibt eine Collectors Edition von, die ich dann irgendwann haben will. Aber die kann man sich ja dann auch ohne Spiel holen. Das ist günstiger. Aber trotzdem habe ich natürlich mittlerweile einen ganzen Haufen digitaler Spiele einfach durch Playstation Plus. Ja, aber ich ist das denk,
1: nicht viel, viel geiler? Du machst die Playstation 3 an oder die Playstation 4, musst nicht von der Couch aufstehen, willst eine Liste von zwischen 10 und 800 Millionen Titeln aus, drückst einfach drauf und es startet. Ohne so. Rattern im Laufwerk, ohne Aufheizen, ohne Aufstehen. Hallo, wir sind Zocker, ja. wir sind faule Leute.
3: Ich verstehe dich da absolut und, und, und verstehe auch den Vorteil dabei, einfach drauf zu drücken und hat seine ganze Liste vor sich, aber für mich ist einfach dieses neue Spiel vor allen Dingen diese, diese Folie abzureißen, Okay, das aufzumachen ja. und das einzulegen, das ist für mich ein Gefühl, was für mich das Spiel gerade so von, von der Vorfreude her, und das ist, wie man ja wissen, das Beste, ähm, einfach wesentlich interessanter macht, wie einfach irgendwie was da digital zu haben, was ich nicht wirklich in der Hand halten kann.
1: Okay, gebe ich dir recht. Das mit der Folie, das das habe ich schon fast... Ja, nicht verdrängt, weil ich sie ja das letzte Mal wieder bei Skylanders hatte. Aber ja, doch, das ist wirklich so. Das, das hat mich stark gestört, dass es bei vielen, vielen Büchern mittlerweile nicht mehr so ist, dass man, dass da keine Folie mehr drum ist. Weil die Folie aufzumachen ja, und genau. das erste Mal, dass der Geruch dieses Buches in der Nase zu haben, der komprimierte Geruch ist natürlich dann nicht mehr so, als wenn der schon äh, 20 Jahre
3: irgendwo das Buch in im Lager war. Richtig, ist, egal ob beim Buch oder auch bei einer Blu-ray, das ist einfach echt geil.
0: Das ist wirklich ein orgastischer Moment.
1: <lacht> Apropos orgastisch, da könnte man auf German-tastisch, der hat nämlich auch in, äh, in unseren News hat er dazu ein bisschen was geschrieben, Und das wollte ich euch mal vorlesen, weil er bringt im Grunde Chris's, ja, so... Wie nennt man das denn? Du hast eine Meinung, ne? Ja, genau. Chris' Meinung in sehr, sehr übertriebener und heftiger Form auch wieder. Und zwar, ich hasse diese Cloud-Dienste. Bricht mal deren Server zusammen oder das Internet fällt aus, kann man nicht mal mehr spielen. Ich will meine Konsole und meine Spiele im Schrank. Das wird auch die nächsten 20 Jahre so bleiben. Man ist schon komplett gläsern und nun kaufen die Leute auch noch Software, die sich dann nicht mal mehr zu Hause... Äh, die sie dann noch nicht mal mehr zu Hause besitzen. Ein Fehler muss immer dabei sein, wenn ich vorlese, sondern samt Akte auf dem Server liegen. Ich könnte da stundenlang über Stream, nein über Steam, iTunes und den ganzen Mist kotzen. ja gut, Also es ist natürlich ein bisschen heftig rausgebracht, aber so ein bisschen spiegelt das ja auch
3: deine Meinung wieder, Chris, oder? Ja, natürlich schon in 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 krasser Form, sage ich mal. So ganz so krass ist es bei mir nicht, aber es ist vor allen Dingen auch so ein bisschen so eine so, so eine rechtliche Sache. Ich meine, ich habe jetzt die ganzen ja, PlayStation-Plus-Spiele. Und in dem Moment, wo ich irgendwann sah, keine Ahnung, weil Sony abdreht und baut irgendwie Kacke, kann ja immer mal passieren, dass Sony einen enttäuscht ähm, und mal irgendwie sagt, nö, und ähm, dann breche ich das ab und dann sind die ganzen Spiele weg. Und du kannst sie nicht mehr spielen, wenn du kein PlayStation-Plus mehr hast. Ja, und das ja okay, ist, gut, aber
1: bei PlayStation-Plus weißt du das ja. Es geht jetzt im Vor vorne ja, schon aber das es geht ist ja, ja eher ein um das Gekaufte. Teil von
3: den digitalen Spielen die wir haben und auch in Zukunft haben werden das muss ja klar sein ich meine irgendwo habe ich die ja schon erworben ich meine ich ja. habe ja mal für Playstation Plus bezahlt aber trotzdem ja du hast, hast aber für den mir.
1: Dienst bezahlt und nicht für das Spiel das ist das, der große Unterschied
3: ja aber der Dienst da ist ja da sind ja kostenlose Spiele implementiert ich bezahle ja nur deswegen für den Dienst für was bezahle ich denn sonst, dass ich einen Gigabyte Cloud-Speicher habe? Scheiß drauf. Ja,
1: und äh, im Hintergrund oder irgendwann runterladen automatisch Ach und komm, sowas. Das ist
3: doch, das ist doch alles, das bezahlt man <lacht> doch wirklich. Genau, damit ich, du aber
1: so argumentiert
3: halt Sony. Das weißt du. Das, das, ich wollte nur die andere Seite aufziehen. Aber auch wenn du was dafür bezahlst, ist es halt so eine Sache. Ich meine, du hast nie den Besitz da dran. Höchstens das Eigentum, aber nie den Besitz. Und das ist halt sowas, hm... Ja, du du mietest die halt oder
2: besitzt die halt, solange du das, das Abonnement hast und dann geht's halt wieder noch zu Sony über.
1: Ja, jetzt aber nochmal zu dem eigentlich, dass du tatsächlich dann für 70 Euro oder für 40 Euro oder sonst was dir ein Spiel im PSN-Store gekauft hast. Das gehört dir auch nicht. Irgendwann hast du es dann zwar auf der Platte, löschst es mal, weißt kannst du es in zehn Jahren immer noch runterladen. Diese Sachen, die, die reden wir ja auch schon seit mehreren Jahren jetzt drüber ja. und das wird immer mehr und mehr. Ja, das ja. ist bei allen, allen digitalen Dingen so. Da erinnere ich mich auch an eine Geschichte, ich weiß nicht
2: mehr genau, wer es war. Ich glaube, es war sogar ein, ein relativ prominenter Typ. Ähm, der wollte Apple verklagen, weil er da irgendwie im Laufe der letzten Jahre ganz, ganz viele Sachen halt aus der Library sich runtergeladen hat für Geld. Aber irgendwo dann hat er erst später im Kleingedruckten gelesen, dass es nämlich genauso ähnlich ist. Wenn er zum Beispiel, es hört sich blöd an, wenn er sterben sollte oder warum auch immer, hat niemand sonst ein Anrecht auf, die, auf, auf diese Dinger, die er da gekauft hat, weil die dann auch einfach einfach, zack, die sind weg. Diese gehen dann wieder alle zu Apple zurück. Klar,
1: bei allen digitalen Dingern hast du da irgendwo halt immer so einen kleinen Haken dran. Ja, klar. Genau. Dieses ganze Streaming, das hat so ein bisschen der Mark, unser Redakteur, auch zusammengefasst mit halt, das, das zielt auf eine ganz andere Generation ab. Selbst wir oder auch André ist ja von uns hier in der Gruppe der Jüngste mit seinen jungen, zarten 22 selbst wir sind noch eine andere Generation. Wir hatten wir hatten Module, wir hatten CDs, wir hatten wir hatten Musikkassetten, wir hatten alles Mögliche. Es wird aber eine neue Generation dann irgendwann geben, die tatsächlich nur noch die Leute wachsen mit Streamen auf und werden dies auch zukünftig bei Spielen in Anspruch nehmen wollen. Und das, das wird es halt auch irgendwann geben, ganz klar. PlayStation Now ist mittlerweile dann der Grundstein für das Gaming.
3: Weil ich weiß nicht, gibt es da schon xbox oder Microsoft irgendwie, eine Alternative? Gut, ich sag mal, Microsoft ist ja ein Unternehmen, was generell im Bereich PC-Technik, ich sag mal, schon vor Sony ist. Die hätten ja intern Streaming-Dienste, die sie nutzen können. Aber sie haben jetzt keinen externen Dienst, der sich jetzt speziell auf Streaming konzentriert hat wie jetzt Gaikai. Also das haben sie jetzt meines Wissens nicht. Muss man halt mal warten, aber da haben sie bis jetzt auch so nichts speziell zu gesagt, irgendwie da ein Vorhaben zu haben. Also wüsste ich auf jeden Fall nicht, wobei ich jetzt kein Xbox-Spezi bin.
1: Nee, deswegen, also ich habe es auch nicht so mitbekommen. Die
3: einzige tatsächliche
1: Konkurrenz, die ich mir für die nächsten Jahre vorstellen könnte, wenn die das wirklich gut machen, wäre die Steambox halt einfach. Weil Steam hat natürlich den Vorteil mit den Ex Millionen von Titeln, mit deren Sales und alles mögliche. Dann, da muss ein guter Controller her, die Ach. kleine Box und dann, ja, haben wir noch einen kleinen Hund. weil wieder ja. unser Podcast-Hund.
3: Wahrscheinlich Andres Hund, weil der hat sich gerade mal ganz schnell gemietet. Ja, ja, na
1: klar, ist das Andres Hund. Andre Belt. <lacht> und dann, jetzt bin ich ein bisschen raus, wegen der Steambox, ja, und dann schauen wir mal, was was das wird. Ob das sich
3: durchsetzt oder ob die sagen, nö, warum, wir, wir können es doch auf dem PC dann zocken. Wobei ich sagen muss, Steam ist ja so super interessant, weil es halt wirklich durch diese ganzen Sales-Angebote, die die haben so, du so unglaublich günstig an extrem viele Spiele drankommen kannst. Und da muss ich sagen, Hätte ich nicht gedacht, dass Sony auch so schnell umschwenkt. Wir haben ja im letzten Jahr uns noch massiv beschwert, dass man für digitale Spiele eigentlich bei Sony das Gleiche oder wenn man es mit Amazon-Preisen vergleicht, mehr bezahlt hat, wie wenn man sich äh, Box-Titel holt. Aber wie schnell Sony da jetzt mittlerweile umgeschwenkt ist, wenn man sich allein diese oh ja. Januar sales jetzt anschaut. Ja, das ist Wahnsinn. Wie viele Spiele, die für 3, 4, 5, 6 Euro, Nino Kuni war für 6,80 Euro oder so drin für PlayStation-Plus-Abonnenten. Das ich finde ich der Hammer. Also das hätte man vom halben Jahr noch nicht gedacht. Mass Effect genauso, auch nur für wenige einstellige Euro. Genau, und ähm, da sind sie so schnell umgeschwungen. und Die schwimmen da jetzt so schnell auf dieser, auf dieser Steam-Welle, da so günstig so digital anbieten zu können. Da muss ich sagen, hm, Hut ab. Also ich denke, da, das jetzt machen sie genau richtig. Jetzt wissen wir auch, warum in
1: Anführungszeichen die zwölf Adventskalender Weihnachtsangebote nicht so gut waren wie letztes Jahr. Also, nein, das Jahr davor, weil ist ja dann, letztes Jahr ist ja das letzte Mal gewesen. Also davor das Jahr. Auf jeden jetzt, Fall. Jetzt sind alle verwirrt. Jetzt sind alle verwirrt. Also von 2013 <lacht> Weihnachten war nicht so gut wie 2012. Dafür aber, dass der Januar Sale jetzt den es noch bis, ich weiß nicht, bis zum 18., 17., sowas um den Dreh. Also noch so ungefähr eine Woche. Da, das, das
3: ist schon echt hart. Apropos hart. Nein, Jan, du redest nicht über dein Gemächt. Außerdem das mit den Pornos hatten wir auch schon.
1: Richtig. Aber Masklin hatten wir noch nicht. Und zwar hat der noch äh, dazu geschrieben, ich weiß immer noch nicht so recht, was auf uns zukommt. Definitiv, <lacht> André, wird es Geld kosten. Aber wie viel? Welche Spiele werden zu spielen sein? Alle mit Sicherheit nicht. Und das haben wir ja aber schon so ein bisschen halt, Natürlich besprochen mit ja, ja das die Geldfrage ist ganz sicher noch nicht geklärt die Spiele ich gehen Peter hatte das glaube ich gesagt und da gehe ich auch mit d'accord dass das auf jeden Fall erstmal alle digitalen sein werden obwohl gab es the last doch the last was gab es natürlich digital natürlich alle aktuellen Titel so die 2013 rauskamen gab es auch digital ne ja also, war, seine Frage war eigentlich zu guter Letzt brauche ich das persönlich. Und das die mit dieser Frage würde ich eigentlich gerne mal so ein bisschen da von euch eure Meinung hören. Braucht ihr das persönlich? Geikai? Es ist
0: ja also sowieso, das ist ja jetzt mal halt eine sehr theoretische Frage, aber das ist
1: halt genau der Punkt, was wir gerade hatten. Ob ich es persönlich Was ist der, Was ist der Moment, um dich zu zitieren. Grundsatzfrage. Was ist eine <lacht> theoretische Frage? Das ist eine das
0: ist eine sehr theoretische Frage aus dem Grunde zu guter Letzt brauche ich das persönlich. Okay, nein, es ist keine <lacht> Es ist eine äh, eine Mehr Frage.
1: Als 100%, mindestens.
0: Es ist halt eine sehr sehr äh, auf die Person bezogene Frage. Ja, eine persönlich? Ja, das ich wollte ich jetzt nicht benutzen, weil er es, <lacht> weil er das persönlich selber genutzt hat. Aber ist ja auch egal. Die Frage eine ist eine
2: subjektive halt, Frage vielleicht. Eine subjektive also, Frage? Also die, die Frage für ihn persönlich können wir nicht beantworten. Wir können sie halt für uns persönlich beantworten. Ja, also nee, das das nicht, das nicht
1: objektiv beantworten können wir sie ja auch.
0: <lacht> nee, das ist schon alles klar. Es ging mir vielmehr darum, dass die Frage <lacht> theoretisch war, oder? Dass die Frage sehr theoretisch war. <lacht> <lacht> Nein, also es ist ja sowieso jetzt erstmal für jeden sowieso unterschiedlich. Und die Frage ist ja auch immer, ist es. Wollen sie uns damit überhaupt erreichen? Und das, das glaube ich nämlich gar nicht mal unbedingt. Die wollen nicht unbedingt alle erreichen. Sie wollen einfach nur diesen Service bieten dafür, dass das vielleicht jemand brauchen könnte. Und ich bin mir... aber so der Konjunktiv. Ja. <lacht> also In der ich, Theorie. Also ich glaube auch, dass, es, dass jeder von uns das irgendwann mal mit Sicherheit ausprobieren wird, sei es einfach nur auf der Vita oder was, äh, sich das auf jeden Fall mal ansehen wird, ob man es im Endeffekt braucht. Ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht brauchen. nein. Aber die, es gibt halt, es gibt hundertprozentig welche, die genau das haben wollen. Also es wird ja schon seine Gründe haben, warum damals äh, Gaikai angekündigt wurde und alle gefeiert haben. Genau Digitalleute, die sich Spiele digital kaufen,
3: ich glaube, die finden es geil. Ich denke, man kann es vielleicht auch für sich selber noch gar nicht so sagen, weil es gibt vielleicht viele Dinge, wo man erstmal so er erleben muss und schauen muss, okay, wie wird es denn genau und was bringt mir das denn alles genau für Vorteile? Bei manchen Dingen weiß man das noch gar nicht so. Ich weiß noch vom ja, mittlerweile fast einem Jahr, als man so richtig so über Remote Play und so nachgedacht hat. Okay, bei der PS4 dann ist Remote Play möglich, dann auf der Vita. Da habe ich mir auch so gedacht, oh, nutze ich doch nie, will ich da auf meinem Fernseh spielen. Wenn ich jetzt überlege, wie oft ich das schon genutzt habe und wie geil ich das finde, ähm, also erstmal abwarten. Momentan würde ich auch sagen, ich nutze es eher weniger, weil ich denke, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gaikai so so richtig wunderbar funktioniert, auch bei uns hier, bis zu dem Zeitpunkt spiele ich keine PS3-Spiele mehr. Also ich denke im kommenden Jahr auf jeden Fall noch, vielleicht auch noch Anfang 2015, kommt drauf an, was so für PS3 noch rauskommt. Muss ich halt momentan übel dann meine PS3 noch anmachen und das werde ich auch noch eine Weile tun. Aber bis halt Geikai so richtig funktioniert und man dann eben seine PS3-Spiele auf der PS4 spielen kann, denke ich gar nicht, dass es noch so viel PS3-Spiele oder überhaupt noch... PS3-Spiele geben wird, wo ich dann noch Interesse habe, die zu spielen. Wenn dann mal so richtig die Next-Gen-Bomben dann spätestens 2015 rauskommen. Also bei mir also wird
2: es halt, denke ich mal, so sein, um, dass es halt ich habe momentan, also aktuell hätte ich schon Bock drauf, wenn Geiger schon funktionieren würde hier mit der Infrastruktur, weil ich habe halt hardwaremäßig gut, die PS3 fett ist hier, die ist auch nicht abwärtskompatibel, das ist die 80er und die PS4. Also wenn ich Bock mal auf einen auf PS2-Titel hätte, dann wäre das schon eine coole Sache. Da ist halt dann auch, auch die Frage, wie dann der, der Zeitgeist ist, wenn, wenn Geiger hier anläuft und wann es anläuft. Also ich glaube nicht, dass es vor 2016, 2017 anlaufen wird. Und, und dann ist es halt immer die Frage, wenn du keine Konsole hast, hast du ja halt Bock, ein bisschen zu zocken. Das ist natürlich ideal. Du hast halt wenig Geld, wenig eine ne geringe Fixsumme, die du pro Monat ausgibst und musst dann nicht einen Batzen Geld für eine Konsole auf den Tisch legen und kannst halt spielen. Eine was-Summe? Eine fixe Summe. Ach so. <lacht> ist halt ein Unterschied, ob du 400 Euro für eine Konsole ausgibst oder äh, 8,99 Euro pro Monat für ein paar Jahre. ne Nee, das ist schon klar. Das also weiß ich, das, das, ist, das ist schon eine ganz coole Sache. Es hat immer dann die Frage, wann kommt es überhaupt genau raus und wenn es dann rauskommt, was für eine Hardware ist überhaupt verfügbar? Was wird damit genau supportet? Weil so, um, um Klassiker nachzuholen, ist es doch quasi nichts anderes als ein Emulator.
3: Ja, würde ich auch sagen. Ja,
1: im
2: Grunde ja, schon, genau. Und ich meine, Emulatoren laufen immer. Es gibt immer Leute, die alte Spiele spielen wollen, warum auch immer. Und auch gerne auf ihrem neuen Fernseher dann. Und dafür ist es doch ideal dann. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall, wenn die Infrastruktur da ist, dass es auf jeden Fall einschlagen wird.
1: Weil alt geht immer. Ja, <lacht> <lacht> nee, finde ich genauso auch. Und ich habe so viel noch auf der PS3 nachzuholen. Und ich, ich habe natürlich die PS3 zu Hause. Aber wenn das tatsächlich so gut funktioniert, dann möchte ich alleine schon gar nicht mehr, auch wenn der Controller mit seiner Gummimischung und egal wie und Tastenklemmen und so weiter, von der Qualität her dann doch leider nicht mehr ganz so gut war, zumindest in einigen Chargen. Ich weiß nie, Chargen, Charge, 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 Schi -Charge. Ja, Jage. Ja, 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 ja. das wird ganz leicht ausgesprochen, in einigen Chargen. Ja, ja, man könnte meinen, du wärst besoffen, ja, geil, ja, in einigen Chargen, dass man dort, was wollte ich jetzt eigentlich, dieser verdammte Controller ist einfach geil, ja. so genau das halt einfach,
3: ich war die ganze Zeit drauf, sagen zu können, ja genau, auch meine Meinung, aber du lässt mich nicht, du laberst rum.
1: Herr Jan labert wieder nur. Ja, das sind die Hessen unter sich. Wenn du redest, rede ich auch nicht mehr. Zu, also, weil ich nicht zu Wort komme. Und der Peter und André, die kauen uns ja auch ein Ohr ab. Ei. Und ei, Martin, oh. der Zivilhesse, da ist es ja genauso. Das letzte Mal in dem Podcast, ne, wir drei zusammen, in dem Jahresrückblick, wir haben äh, einen... Ich mache jetzt extra eine Pause, dann kannst du weiterreden. Chris? Ich dachte, du vollendest einfach meinen Satz. ja. Ah. Yeah. Ja,
2: gut. Ich wollte noch kurz einfach dazu noch sagen <lacht> zum Thema, um wieder darauf kurz zurückzukommen, dann kann Chris auf ihn sofort ranhauen. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch, dass du halt keine Konsole da hast, die hops gehen kann. Ne? Das kommt ja alles über die Internetleitung. Deswegen zieht für mich das Argument auch nicht, was ist, wenn das Internet mal nicht geht? Was ist, wenn deine Konsole nicht geht? Was ist, wenn du dir jedes halbe Jahr einen neuen Controller kaufen musst für 50 Euro? Das ist ja wahrscheinlich dann schon drei, vier Monate geikei Also da gibt's schon ganz, ganz viele Plus- aber natürlich auch ganz, ganz viele Minuspunkte. Aber aktuell sehe ich da eher viel, viel mehr Plus als Minus.
3: Also die Controller-Geschichte kapiere ich jetzt nicht. Du brauchst doch trotzdem noch einen Controller zum Zocken. Ob Geikai oder nicht.
1: Nicht ja. den Peter auf seine eigenen Fehler hinweisen. Ja, nee, das stimmt. Nee, das das habe ich schmerzlich ne, gelernt. Vielleicht
3: spielt Peter ja dann nur noch mit den Händen so. Nein, die, die ähm. Frage ist
2: ja dann, wenn du halt aktuell wie ich eine PS3 und eine PS4 hast und hast vielleicht irgendwann eine PS5 und dann kommt Geikai. So, dann hast du, wenn du mit allen drei Konsolen, aber noch die alten Titel spielen willst, hast du drei Controller, die du alle verschleißt und du hast die Konsolen an sich selbst. Das hast du per Geikai ja nicht. Da hast du halt einen Controller, den du im Optimalfall aussuchen könntest. Wäre ganz cool. Wenn die alle per, per Bluetooth gehen, kannst du doch irgendwie mit einem PS5-Controller alle spielen oder mit dem PS4-Controller. hast du schon mal zwei Controller und drei Konsolen gespart.
3: Also du meinst, wenn du, wenn du äh, parallel drei auf drei Controllern spielst und dann äh, verschleißen die schneller. Das heißt, du spielst auf drei Controllern gleichzeitig.
2: Nee, aber du hast halt nur einen,
3: den du verschleißen kannst. Hört und auf und zu denken. <lacht> und nicht drei ich nacheinander. Ich verstehe die Logik nicht.
2: <lacht> ja geht mich geschlagen, was die Controller-Debatte angeht. Aber die Hardware ist
1: ja noch trotzdem da. Ja, das stimmt, ja. Ja, oder halt nicht da. Pressejahren. <lacht> okay, dann haben wir dann PlayStation Now, Now abgeklärt. Wir könnten tatsächlich
0: noch besprechen, dass die offiziellen PlayStation-Headsets zukünftig nicht mehr direkt von Sony vertrieben werden, sondern von Turtle Beach kommen.
3: Mir egal, ich hab Astro. Langweilig
0: dann könnten wir noch besprechen. Wir wollten dann ich... schon auch auf die Verkaufszahlen
2: der PS4 eingehen, oder nicht? In den USA? Oder? Ja,
1: 4,2 Millionen insgesamt. 3,01289 Nein, 3,09 äh, Millionen für die Xbox insgesamt. Stand, was war das jetzt irgendwie? Anfang Januar? Ende Dezember? Nee, für 2013, ja. Komplett 2013 waren das die Zahlen.
3: Das war, soweit ich weiß, der Stand 28. Dezember.
1: Also 2013, weil ich glaube, in den ja.
3: letzten drei Tagen haben die jetzt nicht... Wurden zwei Millionen <lacht>
1: nochmal verkauft. Peter, du hast da noch irgendwie eine Zahl, dass wie ob die sich in Amerika verkauft haben oder ohne Zahl dann einfach deine Meinung dazu? Nee, aber äh, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass... Ähm, haben wir? Dass, es gibt doch kein Vorgespräch, wir nehmen hier direkt sofort auf. Dass
2: sich die Playstation 4 äh, in den USA besser verkauft hat als die Xbox. Ja, ist schon krass. Ne? Das ist eine Hausnummer.
1: Das stimmt, ja. Für das, das dass die Xbox 360 und PS3 damals so weit auseinander waren und erst jetzt die PS3 wirklich aufgeholt hat. Da will ich nicht wissen. Ah. Was?
0: Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die PS4 auch eine Woche vorher erschienen ist. Ja, das ja sieben gut. Tage sind sieben Tage. In so einem kurzen Zeitraum macht es dann schon was aus. Es ist ja wirklich nur. Echt? Vom, vom ja, es ist doch nur der, der, der November, also ich glaube schon, das ist der, also der November und der Dezember bis zum Ende. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da sieben Tage was ausmachen. Aber kann. hey, wir sind hier im puren Feindesgebiet in dem Sinne. Eben, wir sind doch hier... Da sind die sieben Tage doch wieder dick egalisiert. Ja, für den durchschnittlichen amerikanischen Zocker vielleicht nicht, der denkt sich, oh geil, sieben Tage
1: vorher zocken, dann scheiß auf die Xbox. Warum <lacht> denke ich da immer gerade gleich auf sieben Tage sieben Köpfe?
3: Keine Ahnung, weil
1: du Jan bist. Ja, vielleicht. Tut
2: mir leid,
3: sie sind Jan. Sie haben Jan. Ich ja, finde vor allen Dingen krass, dass Sony sich ja so das Ziel gesetzt hat, okay, Ende März 5 Millionen und schätzungsweise die jetzt das Ziel schon erreicht haben. Ja, das stimmt. Das finde ich halt, weil normalerweise setzen die sich eher Ziele, diese äh, nicht ganz erreichen oder so. Ja, Ziele, die schwierig zu erreichen sind, aber nicht die so locker dann erreicht, wenn ich glaube, Sony ist selber ganz schön äh, überrascht, ja. ja über den Erfolg, also da hätten sie wirklich nett mit gerechnet, glaube ich. Aber ist auch gut so, ich meine, wenn man überlegt, wie schlecht Sony im letzten Jahr schon gegangen ist und was die an hier ihr riesen Gebäude verkaufen mussten in New York und so weiter, um wieder ein bisschen liquide zu sein, ich denke, das tut ihnen jetzt mal schon ganz gut.
1: Ach, äh, schon mitbekommen, dass ja die Xbox, die erste, die jetzt einfach nur noch schön Xbox Classic heißt, ne? also so wird sie genannt, damit es halt nicht so ganz so durcheinander kommt.
0: Man hätte sie auch einfach, Xbox, äh, einfach bei Xbox bleiben können, oder?
1: Nee, das war ja Xbox 1, schon immer die erste. Ja,
0: da gab es doch damals die erheblichen Google-Probleme,
2: wenn Leute nach der Xbox One gesucht haben. Das Eben, die erste das,
3: deswegen kam. nennt man es jetzt halt Xbox Classic. Das ist doch hammer, das ist doch hammer dumm. Die nächste das Xbox heißt dann Xbox First, damit man es gut auseinanderhalten kann.
0: Jetzt <lacht> Die allererste Xbox, die erschienen ist, ist für mich die Xbox. Dann kam die Xbox 360 und dann die Xbox One. Wo ist das Problem? Dann, dann suche ich nach Xbox und nicht nach Xbox One.
1: Es war aber die Xbox One, schon ja. immer. nein. Natürlich, in Deutschland nicht, aber in Amerika schon immer. Doch, du sagst ja auch nicht PS, sondern PS1. Ja, das stimmt, aber das ist ja eher Sprachgebrauch, das Ding. Hier ja! Das, das ist bei Microsoft kein Sprachgebrauch.
0: Doch, das ist bei Microsoft natürlich auch nur Sprachgebrauch.
3: Aber ich habe das so verstanden, dass du meintest, dass das Ding wirklich Xbox One hieß, offiziell. Nee, es war halt die Xbox 1, ne? Und das 1 ja. heißt halt One. <lacht>
1: Ja, Englisch ja, mit Chris. Ach,
3: ohne Witz, ey. Ihr, stell,
1: ihr stellt mich wieder da, ey. André fällt heute am Laufen. Wir müssen gar kein Fail of the Week reinsetzen, obwohl ich, ich wollte noch Fail of the Week reinsetzen mit, dass André seine Pl Playstation ein, einwerfen musste, aber irgendwie, nö, warum? Das, das hat eigentlich alles gepasst. Was sagt ihr zu Alien Isolation? Geil.
3: Ja, oder? Also, ich glaube. Also, endlich mal ein Alien. Jetzt hier nichts mit Geballer und so nach dem letzten Spiel, was ich überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen will. Endlich mal ein Diese Spiel. fantastische
2: Software von Gearbox.
3: Ja. <lacht> Stück Software, genau. ja. ja Endlich das ist ein, ein Stück Spiel, Software. Wo sich entscheidend, das, oder zumindest versuchen, es so zu machen wie den, den, den ersten Alien-Film. Wo, wo wirklich nur ein Alien drin ist. Das finde ich richtig geil. So ein Survival-Ding, wo man nicht irgendwie Waffen hat, sondern einfach nur, wenn man das Vieh auch nur vom Weiten schon erahnt, sich einfach nur verstecken will. Also diesen Ansatz finde ich genial. Ich hoffe nur, dass es hinbekommen. Ich
0: habe da ganz große Hoffnung, weil ich glaube, es war ja anfangs sogar eigentlich nur für den 3DS oder so geplant mal. Hm. Also das, das, die Idee ist ja schon länger da, da wirklich so ein Survival-Ding zu machen. Ja. Und dass sie sich da jetzt auch so ein bisschen Next-Gen-mäßig und so drauf konzentrieren, habe ich Bock drauf. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass das... Ich, doch, da bin ich mir sicher, dass es was wird.
3: Ich denke es auch, auf jeden Fall. Also ich, das ist auch einfach, finde ich, viel passender zu der Franchise, als jetzt ähm, irgend so einen Shooter draus zu machen. Also das habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie das überhaupt gemacht haben. Und die Engine oder ähm, die die Teile von der Engine, die man bis jetzt gesehen hat mit den Lichteffekten und so, ist schon wow.
0: schon gut aus, ja, auf jeden Fall, ja. Und stimmig, kann man nichts sagen.
1: Ja. Ich war ja von Get Even heute sehr, sehr überrascht. Also, was heißt, heute kam gestern raus, aber gestern Abend irgendwie der neue Teaser da. Habt
3: ihr den gesehen? Also Chris, ich hab, du schon? Ja, ja. Ich, fand's, ich fand's total krass. Also Vor allen Dingen, ich meine, man hat jetzt, die haben extra noch nicht so viel gezeigt, was die Animation von den Personen angeht und äh, so, so Gesichter gezeigt. Vor allen Dingen, man sieht ja am, am Schluss so das Gesicht von, von von dem Mädel, aber das ist ja unbewegt. Interessant wird's halt, ob sie diese diese hohe Grafikqualität auch behalten können, wenn man eben Gesichter in Aktion sieht, also wenn wenn jetzt irgendjemand redet und vor allen Dingen die Augen, was ja immer noch so ein Problem ist, was immer noch nicht, oder in vielen Spielen einfach noch ein bisschen leblos aussieht, auch wenn sonst alles geil aussieht. Aber ja, die, Augen
1: und Haare halt, ne?
3: Ja, das ist so das Problem, aber die Texturen von den Wänden und von den überhaupt, was man ansonsten so sieht, ist ja der Oberhammer. Also das ist schon echt geil. Aber ja. es ist halt ein Teaser, ne? Es Klar ist halt ein war Teaser. ein Teaser,
0: aber, also ihr habt beide gesehen, auch André, du? Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es gerade erst gesehen, muss ich zugeben. Äh, aber ich habe jetzt gerade auch geschaut, welcher Entwickler dahinter steht. Und das ist The Farm 51 und die haben so großartige Titel wie zuletzt Deadfall Adventures und davor das Painkiller-Remake okay. gemacht. Und äh, <lacht> das lässt meine Hoffnung ganz, ganz,
1: ganz, ganz tief sinken. Aber vielleicht wird es ja was. Das stimmt, ja. ja. Aber also der Teaser war wirklich gut. Die Stimmung <lacht> kam... Ob das irgendwie überhaupt mit dem Spiel was zu tun hat, ist ja oft bei Teasern so. Man beachte auch gerade, obwohl das natürlich ein Trailer war, damals bei dem Killzone sehr netten, auch. Ja, auch das. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel nennen darf. Deswegen wollte ich na, Gut, dass du Killzone ah. Das erste darf man nennen, oder? Ja, klar. klar ja, klar. Killzone okay. darfst du alles nennen. Killzone 2,
2: da war die Rede von War doch damals dieser fett pompöse E3-Trailer, der angeblich in-Game-Grafik zeigt und dann musste doch, äh, musste doch Guerilla Games das Ding noch ein, zweimal verschieben, um ansatzweise da ranzukommen. Mhm. Und deswegen Teaser-Tradern und Marketing, äh, PR-Meldungen mhm. über Aliens. Gut, da waren ja auch noch ein paar mehr Videos dabei. Aber, also, dem Schenkel jetzt überhaupt keinen Glauben mehr. Das ist alles Augenwischerei und hochge, hochgepolicht äh, bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, natürlich. Aber ich bin gespannt. Get Even, das könnte auch irgendwie, also, was ist denn das? Also, ein Shooter.
2: Shooter, ja.
1: Ja, das ist, und das, das ist das Einzige, was mich halt wirklich davon abhält, dass mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber die Inszenierung war echt super. Also mir geht es prinzipiell,
2: eher, wie gesagt, eher am Hintern vorbei. Ganz cool finde ich allerdings nur der Ansatz, auch wenn es halt ein PR-Gelaber wahrscheinlich erstmal noch ist, dass halt Multiplayer und Singleplayer ineinander ähm, verschmelzen sollen. Das soll ja immer mehr geben. Auch jetzt Need for Speed hat das vorgemacht. Ja, also ich fände es schon cool, wenn wenn du halt das Ding im Singleplayer zockst. Ich mache meine Konsole an und sehe, dass du spielst und übernehme einfach eine KI-Figur im Singleplayer. Get Even das ist es einfach mal eine neue Marke, ne? Ja. Das finde ich, zwar äh, so, so traurig es ist, aber guck dir mal 2013 an. Da kam außer Dishonored äh, eigentlich keine große Produktion raus. Ich meine, Produktion muss nicht groß sein, aber das Schlimme ist einfach, dass die Großen alle die gleichen sind. Also es sind die ständig gleichen Titel jedes Jahr und da finde ich es echt schade, dass niemand einfach äh, Muße und auch äh, das finanzielle Risiko ähm, scheut ähm, oder es halt nicht traut, einfach mal einen fetten neuen Titel zu machen.
3: A Dishonored kam 2012, aber ja, 2013 kann, kann man zum Beispiel The Last of Us nennen. ne? Okay, ja,
2: Remember
1: okay. me, oder? Das würde ich jetzt nicht mal als richtig fetten Titel... Äh nicht fetten, aber es war eine neue IP. Ja.
2: Oder ein neues Spiel halt einfach. Es ist halt dieses Get Even, klar, es ist was ganz Neues, das ist prinzipiell halt schon mal vom Grundinteresse ja. her cool. Müssen es halt erstmal ein bisschen delivern mit ein paar vernünftigen Sachen und nicht solchen ja, also Render-Trailern.
3: Ich war halt wirklich einfach nur begeistert so von der Grafik und denke halt, dass das äh, spätestens zweit, Mitte, Ende 2015, so ziemlich Standard werden wird bei allen Spielen. Und das ist das, was mich begeistert und wo ich mich schon drauf freue. Also was du gesagt hast, hört sich ja schon gut an. Von wegen Singleplayer und Multiplayer, dass halt irgendjemand als KI -Geg oder ja eine KI Einheit übernehmen kann, finde ich generell auch ganz cool. Allerdings ist sowas ähnliches ja schon mal ziemlich gefloppt. Da gab es ja dieses Mind Check, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt für PS3. Wo man dann in verschiedene Charaktere so reinswitchen konnte. Das ist ja völlig gefloppt. Kostet momentan 6 Euro, das PS3-Spiel. Kennt jemand Mindcheck? Völlig ich <lacht> ich gefloppt. Das, das, ist das Cover auf demselben... war dann nicht so ein Typ in der Glatze da drauf oder so. Ja, genau. Ja, ja. ja. Das Ist ja total gefloppt. Also ich es mein... ist auf demselben Niveau, also bez bezahltechnisch Niveau wie Nino Kuni. Ja, Moment. Also ich rede gerade von, von uh, Box Games und nicht von irgendwelchen Angeboten, wie es jetzt halt im PSN oder so gibt. Ne? Das muss man ja schon drin. Also, Merkt ihr das?
1: Wenn es um Japan geht, da, da, da kennt er keinen Spaß. Ja, da geht sofort alles.
3: ne? Ja, bei Get Even muss ich halt wirklich sagen, ich habe da deswegen ein bisschen Angst vor, weil der Trailer sieht irgendwie von der Stimmung her überhaupt nicht nach so einem 0815-Shooter wie Call of Duty aus, sondern eigentlich so von der Story, als, als wollen sie wirklich eine Story erzählen, die ein bisschen tiefgründiger ist. Viel hat man ja noch nicht gesehen, aber so kommt die Stimmung rüber. Auch mit diesem Mädel, was da irgendwie festgehalten wird und so. Irgendwie so, das ganze Design gefällt mir schon gut. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass diese, dass sie das nicht versauen, indem dann plötzlich andere Leute in meine Story reinkommen. Also ich habe mit sowas immer ein Problem. Ich finde so, so Multiplayer-Geschichten eigentlich ganz cool, aber wenn ich jetzt eine gute Singleplayer-Story erzählt haben will, will ich da nicht, dass irgendjemand anders in meinem Spiel rumfuscht, sondern ich will, das, will mich da ein bisschen berieseln lassen. Ich, ich denke einfach, wenn ich da jetzt so der, der Story-Designer bin, ist es doch schwer, dann die Story, die Story richtig zu erzählen, weil man sich ja auch Gedanken machen muss, wie diese KI-Gegner eben reagieren, was die tun. Und wenn man das nicht voraussehen kann, weil das plötzlich keine KI-Gegner mehr sind, sondern andere Leute, kann das sein, dass die Story da ein bisschen ja, drunter leidet. Und da habe ja. ich ein bisschen Angst vor.
2: Das ist ein saustarkes Argument eigentlich dagegen. Weil da wäre halt, wie gesagt, die Frage, wie du das machst, stell dir mal vor, wir hätten es beide Last of Us gemacht, Jan spielt, ich übernehme Ellie und rotzt mal die ganzen Gegner weg, äh, nehme die ganze ja. Munition mit. Das ist halt eben die Frage, wie machst du das? Du kennst das ja zum Beispiel gerade gerne bei Shootern, dass du über virtuelle Grenzen gehen musst, damit irgendwas Neues passiert. Dann ja. weiß ich nicht, wie du das machst. Wenn du nicht drüber gehst, äh, kommen dann immer neue Gegner und, und du kannst dann halt, dein Kumpel, der halt dann in der KI gerade ist, äh, rotzt dann da halt alles weg.
1: Das, ist halt, das musst du halt irgendwie da natürlich eine Balance finden dann schauen wir doch einfach mal, wie das in den nächsten Jahren dann kommt. Oder vielleicht sogar in den nächsten Monaten. Weiß ich nicht, was da also, noch angekündigt Release wird. So, Release ist
3: 2015. Genau, ja. Also ich denke halt, dass so Online-Geschichten schon in Zukunft interessant werden, aber dass man da eigene Methoden finden muss erstmal, um dann auch wirklich trotzdem eine gute Story zu erzählen. Ich denke, da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Das wird nicht so einfach
0: möchte noch einen Titel bevor wir weiterkommen möchte ich noch eben einen Titel ansprechen der mich die letzten Tage wahrscheinlich am meisten begeistert hat die Ankündigung das ist Evolve äh, das ist dieses Ding von den Left
3: 4 Dead 1 Machern ich habe schon gedacht du sagst jetzt Dekamori Senrankagura
1: <lacht> Ja na klar von dem wer kennt die nicht also Auch ich ein bestimmt
3: der mich total begeistert hat
0: Nee, aber in letzten Tage war es wirklich Evolve. Ähm, genau, es ist halt von den Left 4 Dead-Machern. Und es ist wieder so ein asynchrones Ding. Ist, ist man spielt es zu viert. Der eine steuert einen Alien und die anderen drei steuern so Alien-Jäger. Das ist grundsätzlich jetzt erstmal keine, gerade auf dem Indie-Markt, jetzt keine total einfallsreiche Idee. Solche Spiele gibt es da massenhaft. Was das Spiel aber besonders macht, dass auch die jeweils drei Alien-Jäger jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Vier sind
1: vier. Als Spieler übernimmt man als, ein, als eine Gruppe von vier Spielern die Steuerung eines Teams von Alienjägern, die gegen einen anderen Spieler antreten. Okay, dann ist es halt 4 äh, on 1, wie auch immer.
0: Auf jeden Fall fand ich das ziemlich interessant. So ein Ansatz ist immer klasse. Vor allen Dingen gibt es immer das Problem, dass meistens bei diesen Spielen man immer diesen, äh, diesen Alien oder diesen Zombie oder was auch immer spielen möchte, weil das eigentlich am meisten Spaß macht. Und dem Team traue ich das zu, dass sie das hinbekommen. Dass wirklich jeder Charakter auf seine eigene Art und Weise Spaß machen wird. Und dass es egal ist, was du spielst. Und es immer wieder echt ein geiles, asynchrones äh, Multiplayer-Game wird. Also da habe ich echt ja. gute, große Hoffnungen drin.
3: Nee, das hört sich wirklich gut an. Finde ich auch super. Es erinnert mich vor allen Dingen ein bisschen an den Hunter-Mode von Crisis 3. Genau, zum Beispiel, Vom ja. Prinzip. Und der hat mir auch wirklich super gut gefallen. Weil der ich Rest... vor allen Dingen wieder... Sorry, ja? Nee, ich wollte nur wissen, ob der, der Rest scheinbar gar kein Interesse dran hat. Ja, ich habe auch im Moment gewartet, sonst hätte ich noch was zu sagen. Aber <lacht> wenn sonst keiner was drüber... Hallo. Ja, dann muss das
1: nochmal einleiten, Andre, anders geht's nicht.
3: Hat denn sonst jemand von
0: euch noch was dazu zu sagen? Nö. Nö. Na dann.
1: Ich hasse, ich das hasse euch! Das, das hat sich rettiert. Die Einleitung war super, Andre.
0: Dann möchte ich, dass Chris da noch was zu sagt.
3: Ja, also nicht speziell zum Spiel, sondern zu den, zu den Machern, zu äh, den Left 4 Dead Machern. Da finde ich auch wieder ein bisschen interessant dass eben so ein Entwickler, der in der Vergangenheit wieder einen Xbox One-exklusiven Titel gemacht hat, plötzlich auch ähm, für die PlayStation wiederentwickelt, so wie ja auch bei Bungie und Destiny. Also ich denke, da sieht man auch so ein Trend, dass viele einfach sagen, hey, die PS4 gefällt mir so gut, da will ich in Zukunft auch was für machen und nicht mehr nur für die Xbox One. Habe ich schon so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja gut, da muss man natürlich zu sagen, dass es insofern unterschiedlich ist, weil sie damals unter Left 4 Dead haben sie ja noch unter Valve gearbeitet. Und das Team hat sich ja jetzt komplett abgeschnitten und ist jetzt zu 2K rübergegangen.
3: Deswegen, ja, also der, Pub der Publisher ist 2K, ja, das stimmt. Ja, aber genau. gut, hat ja mit dem Entwickler jetzt nicht unbedingt direkt was zu tun.
0: Ja, nein, aber also die, ich glaube, Turtle Rock, wenn ich mich nicht irre, waren auch recht, also sind, haben, glaube ich, schon recht independent gearbeitet für Valve. Okay. Man floss auf jeden Fall eine Menge Geld von Valve und die hatten schon Vorstellungen, wie das soll. Aber ja, du hast grundsätzlich recht, man sieht es ja auch bei anderen Spielen, dass tatsächlich... Immer mehr, auch es geht ja nicht nur in Richtung PlayStation, sondern überhaupt, dass man für alle Plattformen bringt, damit man die größte Anzahl an Usern erreicht.
3: Ja, also gerade bei Bungie wundert es mich bis heute noch. Ich meine, die haben ja das System-Seller-Ding für die, für die Xbox gemacht mit, mit Halo und dann zu sagen: Hier, nee, Destiny wollen wir auch für PS3 und PS4. Mir ne, finde ich schon ganz interessant. Ich habe sogar so ein bisschen das Gefühl von so manchen Aussagen von den Entwicklern von Titan dass sie sich so ein bisschen ärgern im Nachhinein, dass sie jetzt daran gebunden sind, das Spiel nur für die One rausbringen zu müssen. Ja, ja,
1: das haben die ja schon mehrmals unter genau, der Hand betont und wollten so bisschen, dann auch ja. schon DLC-mäßig vielleicht was machen oder spätestens ein Teil 2 kommt auf jeden Fall für die PS4 raus. Also ja. da braut sich noch was zusammen. Obwohl und natürlich, ich, hallo, ein Titanfall mit, was waren es jetzt, 12 oder 16 Spieler? 6 und 6 Matches sind es. Also zwölf. Spiel insgesamt. Du kannst rechnen, Herzlichen Glückwunsch. Ja, <lacht> Mathe mit Andre. Jetzt fehlt nur noch Deutsch mit Peter und dann habe ich alles abge... Nein, es fehlt nur noch ein Witze. Das Witzestudio mit mir. Ich habe es wieder aufgegriffen. Nein, auf jeden Fall zwölf Stück auf Multiplayer, wenn Battlefield 4 mit 64 daherkommt. Das, das ist halt irgendwie komisch, oder? Da fand ich von
0: Reddit heute ein super Argument. Äh, alle Leute sagen, hey, wir freuen uns auf Titanfall, <lacht> weil es endlich mal wieder was anderes ist. Und gleichzeitig beschweren sich dieselben Leute, dass es keine 64 Spieler wie bei Battlefield sind oder irgendwie so 24 oder so wie bei COD. Es ist einfach ein anderer Ansatz und man muss halt schauen, was im Endeffekt bei rumkommt. Und vielleicht ist es das 6 gegen 6 vielleicht einfach noch tausendfach cooler. Man weiß es nicht.
3: Es ist ja auch keine Marke, die seit Ewigkeiten etabliert ist und sich langsam aufgebaut hat wie Battlefield, sondern eben eine ganz neue IP mit einem ganz neuen Ansatz. Man kann einfach als, als Infanterist einfach mal in so einen riesen... Mac da reinspringen. Das ist ja schon wirklich neuer Ansatz. Auf jeden Fall so, wie die es machen und wie sie es umsetzen. Ich denke, dann, dann muss man auch wirklich mal langsam anfangen. Es wird eh ein riesiger Titel und ein interessanter Titel, denke ich mal. Und dann halt eben noch, dann gleich hier mit 64 Spielern oder noch mehr. Ja, ich denke, die müssen erstmal auch mit äh, 6 gegen 6 gucken, dass es das eben ordentlich funktioniert. Und dann wird sich das bestimmt auch in Zukunft noch steigern. Ja, Und bei, bei Crytech bin ich mir auch sicher, dass der Nachfolger von Rise oder, also ich, ich meine jetzt nicht Rise 2, sondern das nächste Spiel von Crytek mit Sicherheit auch nicht exklusiv für die Xbox rauskommen wird. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viele Entwickler die in Zukunft überhaupt noch haben. Ich meine, Sony hat halt massig allein durch ihre ganzen Indie-Entwickler, da sehe ich sie halt schon wirklich massiv vorne in ein paar Jahren, wenn das so weitergeht. Was Exklusivtitel angeht, ist schon gigantisch. Apropos
1: exklusiv, da können wir vielleicht nochmal auf unser exklusives Gewinnspiel drauf zurückkommen. Und zwar war es ja so, dass wir GameStop-Karten verlosen konnten, dank mit und durch GameStop. Da würde ich nämlich gerne mal von unserem Best-of, da habe ich auch einiges noch per Facebook bekommen und auch per Mail gab es einige Einsendungen, was war euer liebster Moment von 2013 und da... Habt ihr noch irgendwas? Ihr habt das Best of ja auch gehört. Was war euer lustigster Moment?
3: Ich glaube, ich musste am meisten lachen, als du am Schluss gesagt hast, ja, so das Stammpersonal und dann noch Leute wie bla 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 und Peter. <lacht> ähm, wobei das ja jetzt nicht speziell von 2013 war, sondern von dir ja aufgesprochen extra Bespreche. Ja, ja, genau. ähm, deswegen kann man das nicht Aber ganz sagen. Aber es war innerhalb von 2013. Eben, also, also hast, kann ja, man es ja. auch dazu zählen. Also das genau. war das mein Lieblingsmoment. Ja, das
1: freut er sich wie ein kleines Kind. Ja, ich habe mich total, total gefreut, Jan, als ich das gehört habe. Ja, ich weiß. Ich bin froh, dass du überhaupt noch da bist und dass du es auch bis so lange noch durchgehalten hast. also Du denkst, es kann jeder jede Sekunde kann soweit sein, dass ich total ja, weg muss. Ja, zack, ist er weg. Ja. Tatsächlich ja bei dem letzten offiziellen Podcast, das war ja dann die Nummer 7 von 2013, da musste ich ja tatsächlich auch weg. Das ist mir so noch nie passiert. Die, die beiden Hessen. Also der eine Zivilhesse äh, und der, obwohl, nee, doch, die beiden Hessen und Martin noch zusammen, wir haben ja gequatscht ohne Ende. Längste Podcast. Und jetzt, Peter, darfst du kommen. Was? Dein schönster Moment 2013. Mein schönster Moment 2013. Na, oder lust, Ja, eher lustigster, weil das Best-Of war ja eigentlich nur aus dem lustigen ja. Nee, das, das
2: waren auf jeden Fall eigentlich die Momente, wo, wo Dennis noch dabei war und wir uns einfach über jeden Scheiß schön scheckig lachen konnten. Wenn Dirk mal wieder das Reichsradio und sein Grammophon angeschmissen hat. Das der war, Reichscast. Ja, das war schon alles verdammt episch. Also ich habe mich echt... Das ist das Problem, wenn du das Best-Of irgendwann an öffentlichen Orten hörst, wie im Fitnessstudio oder überhaupt auf der Straße und fängst du auf einmal so so an zu lachen, dass die Leute einfach nur denken, gleich kommen die Leute mit den weißen Jacken und werden diesen Typ da mitnehmen. Aber mhm. nee, es gab einfach auf jeden so Fall. viele coole Momente und da waren auf jeden Fall, ja, Dennis doch auf jeden Fall, als er noch dabei war. Das war cool und lustig immer.
1: Andre, du bist ja noch nicht ganz so lange dabei. Obwohl, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, schon seit April, ne? So was, April, Mai, Mai. was? Ja.
0: Und äh, tatsächlich ist da auch mein schönster Moment, als ich das erste Mal hier sein durfte und euch oh. kennenlernen durfte.
3: Jetzt weint er gerade <lacht> Nee,
1: Chris, du hättest eigentlich sagen, bist nicht kurz gleich, weil das war nämlich einer meiner schönsten Momente. Das,
3: das freut mich, dass ich dir damit ja. gefallen habe, tun können.
1: Tatsächlich. Ich, ich fand das so schön rübergebracht. Oder auch, wenn du dich über Aft weggepisst hast. <lacht>
3: Ich, ich hätte ja. ja mal es lassen können, mich zu muten, dann hätte man wahrscheinlich nichts mehr gehört, außer meinen Lachen. <lacht> ja, das, das Zitat, Jan,
2: wie er sich wieder mutet.
3: <lacht> ja, also das stimmt, das war eigentlich wirklich mein schönster Moment. Ich, ich, ich habe ohne Scheiß in dem ganzen letzten Jahr niemals so krass gelacht wie bei dem Podcast. Also ich hatte wirklich so einen üblen Lachflech, so Bauchschmerzen einfach nur, Wahnsinn.
1: ja. Aber wir haben natürlich mal wieder so, wir, wir nehmen es einfach wie, wie 2013 geendet hat, so machen wir auch 2014 weiter. André, übergehen wir.
3: Ja. Und mein Lieblingssatz von, von AfTab war einfach nur, warum nennt dich der, der Werber? Ja. Peter ist mein nicht Name. Mein
2: verdammter
1: Name, das war doch das Wichtigste.
3: Genial.
1: Weil es mein ja. verdammter Nachname ist. <lacht> Okay, André, komm, bring uns noch mal zum Heulen. Ich habe noch so ein Tränchen im Auge von de deiner sanften Stimme, die eine wohlwollende...
0: Ja, das tatsächlich. Also nein, ich kann das nicht anders sagen. Das äh, Jahr 2013 war halt im äh, Allgemeinen sehr schön, weil ich hier sein durfte. Ach, halt die Schnauze,
1: komm. Wir machen wer möchte, weiter.
0: Wer möchte ich auch nicht sagen dazu?
1: Ja, nee, tatsächlich. Ich bin froh... Heute ist ja tatsächlich nur Stammteam dabei. Peter, du bist wieder dabei. Ha, <lacht> 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 Auf jeden Fall, ich bin echt froh, so ein cooles Podcast-Team dabei zu haben und dann würde ich doch einfach mal, was was, was gab es denn tatsächlich noch? Also ich finde find auch die Fails of the Week, alleine schon, das war richtig cool. Der legendäre Nisa war auch ziemlich geil von René oder beziehungsweise Renés bessere Hälfte. stimmt Das, das war auch <lacht> Hammer. Auch was teilweise nicht so lustig, sondern einfach nur informativ war, dass wir auch ein paar User im Podcast hatten. Da werden wir sicherlich dieses Jahr auch das ein oder andere Mal dazu kommen. Obwohl natürlich hier mittlerweile stehen wir Schlange, dass man jeder möchte den Podcast bei uns im Team rein. Und aus äh, in Team, <lacht> genau, der Marcuse, der Mac-User, Zero to Six war damals noch nicht äh, Moderator bei uns. also De Aaron. Denise war auch doch einmal dabei, Denise oder? war die Erste, aber ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder ob es schon letzt, das war, glaube ich, letzt in 2012. In diesem Jahr war es auf
2: keinen Fall, Jan. Nee,
1: <lacht> <lacht> nee äh, ich meine, 2012 war das mit Denise, also Asalin Ja, und dann würde ich nämlich zu einem der Gewinner kommen, der nämlich, wie kann es auch anders sein, es, es war etwas Lustiges, was ich gemacht habe und deswegen hat er es genommen und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Und zwar die Gummibärchen, die armen Gummibärchen. Wolverine HU sagte nämlich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wo alle Gummibärchen <lacht> gesteckt haben. Die fallen ja heute noch manchmal aus irgendwelchen Ritzen von dir Ja, raus. wie, wie ich es damals gesagt habe, auf jeden Fall, das, das, das war schon echt extrem... Ich fand's lustig. Es waren aber auch damals 10 Kilo oder sowas, die ich zu Hause hatte. Und es hat halt einfach gepasst. Und deswegen Wolverine für dich einen 50. Moment. Sind Gutschein. <lacht> deswegen für dich Wolverine HU eine GameStop Guthabenkarte im Wert von 50 Euro. Und der zweite hat mir das eingesendet per Facebook. Da sage ich jetzt nur mal den Vornamen und zwar Markus. Aber ich schreibe euch eh nochmal an. Um dass wir dann mit den Adressen und so weiter das alles noch klären. Und zwar, dass der Markus. Was hatte er? Er hatte. Er hatte den Reichskast, genau. Also von von Dirk. Einfach Dirks Stimme, wenn generell einfach, wenn Dirk da losgebrüllt hat, dann wird's, wurde es schwarz-weiß, ne, Peter, und dann. Eine hervorragende Wahl. <lacht> Exakt. Auf jeden Fall ihr beide herzlichen Glückwunsch, jeweils eine 50 Euro Guthabenkarte von GameStop, die. GameStop Plus-Karte, genau, so heißt sie. Ich komme ich, mit Namen, auch jetzt, ich habe schon wieder die Namen vergessen, die gewonnen haben, da müsste ich mir nachher nochmal sagen. Nein, ich habe es aufgeschrieben, aber ich bin da nicht immer so ganz auf der Höhe der Macht. Aber nicht vergessen, wir haben ja am Anfang, oder ich habe am Anfang ja schon euch gesagt, dass wir ein weiteres Gewinnspiel haben, und zwar auch wieder jeweils eine Guthabenkarte im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Insgesamt verlosen wir zwei wieder mit GameStop. Einfach eine Mail mit der richtigen Antwort an uns, einfach podcast.ps4-magazin.de Und die Frage war, was müsst ihr als GameStop Plus Mitglied sammeln, Möhren oder Tomaten? Vielleicht als Tipp, man kann es auch googeln, das ist ganz einfach. Oder gamestop.de und dann schrägstrich plus. Gut, das war genug nochmal, dass ihr 50 Euro, das ist, das ist echt cool. Also ich ich hätte sie gerne. Ich habe zum Geburtstag eine 25 Euro Guthabenkarte geschenkt bekommen, mal gucken, wann ich die einlöse. Ja, dann haben wir das abgehakt und Chris schart schon mit den Hufen mit dem mit dem Moderationskärtchen, er hat seinen feinsten Zwirn, seinen Sakko angezogen, ja, der Quizshow-Moderator, schlechthin, ich 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 bin, es kann eigentlich nur noch, wie war das auch, das war auch ein Best-of, ich habe so hoch jetzt die Erwartung geschürt, dass es dahinter ja alles nur noch einreißen kann.
3: Der Günther ja auch vom PS4-Magazin, mindestens. Richtig. Ich krieg auch ja. genauso viel Geld hier. Das ist ganz klar. Mindestens. Von, von Jan in Form von Gutscheinkarten von GameStop.
1: Ja, die 25 Euro kannst du haben, wenn du willst. <lacht> Juhu. Ja, obwohl nein, eigentlich nicht. <lacht> das
3: hätte ich jetzt auch gewundert. <lacht> Wunderbar. Dann fängst du mal schön an mit Quiz mit Chris. Dann herzlich willkommen zu Quiz mit Chris. Ich erkläre noch mal ganz kurz die Spielregeln. Die haben sich nämlich mittlerweile ein bisschen geändert. Es ist folgendermaßen, dass immer noch jeder, das heißt Jan und Peter, beide drei Fragen gestellt bekommen von mir. Und zwar aber nicht mehr drei einfach irgendwelche Fragen, sondern jeweils eine einfache, eine mittlere und eine schwere. Und genauso ist es auch mit den Punkten gestaffelt. Für die einfache gibt es einen Punkt, für die etwas schwere zwei Punkte und für die schwere drei Punkte. Und wir haben uns auch noch ausgedacht, dass wir so einen wunderbaren Punkteklau machen. Das heißt, wenn der... Jan jetzt zum Beispiel die Antwort nicht kennen von der zweiten Frage. Der Peter kennt sie und dann kann er die Antwort sagen und kriegt dafür einen Punkt. Also für Punkte klau gibt es immer nur einen Punkt, egal um welche Frage sich handelt. Ja und momentan steht es 13 zu 12, unglaublicherweise für Jan. Yeah. Er führt, Peter wurde jetzt ja einige Zeit mal von André vertreten. <lacht> Oder Deswegen Peter natürlich jetzt André, wie auch immer, wie man das auch nennen will. Ja, André Peter spielen ja quasi zusammen, haben also zusammen zwölf Punkte erwirtschaftet. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit der ersten, mit der einfachen Frage für Jan. Und das wäre, für uns war gestern der 8. Januar, für die Zuhörer ja, ja wahrscheinlich nicht. An diesem Tag hatten wir eine News zu verschiedenen PS3-Spielen, bei denen der Online-Surfer in diesem Jahr abgeschaltet wird. Nenne eines dieser Spiele. <lacht>
2: Ich weiß es, ich weiß
3: es. Ich, ich habe die News nicht gelesen. Ja, das hatten blöd die, jetzt, ne? Hatten
1: wir die auch bei PS4-Magazin? Ja. Okay. Warum haben wir PS3-News
3: bei uns? Was ist das für ein Scheiß? Ja, gab's auf jeden Fall überall. Brauchst ja. du noch noch
1: Spielen? Nee, ich... Boah. Okay, ich, ich werde einfach nur raten, weil das sind Online-Server und wenn das tatsächlich so die News macht, ist es nicht irgendwie FIFA 07, aber... Hm... Ich gehe stark davon aus, dass es einfach mal ein Shooter ist. Da Black Ops ganz sicher nicht. Wie heißt denn das? Modern Warfare... Das, ich sag mal Modern Warfare 3.
3: Leider falsch. Nö, Modern okay. Warfare 3 war nicht dabei. Peter, ähm, willst du?
2: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es FIFA 12 war und ich glaube auch noch
3: so kommen und noch irgendwas war dabei. Genau, also es war alles, was wir auf der Seite hatten, war FIFA 12, Gran Turismo 5, Resistance, die komplette Reihe. Max, kommt Confrontation und Zukunft Special Forces, das müssten alle gewesen sein, die nach und nach 2014 abgeschaltet werden. Also leider keine Punkte für Jan und einen Punkt für Peter, damit steht es 13, 13 wieder ausgeglichen. Und jetzt kann Peter gleich noch davonziehen mit seiner einfachen Frage, die er mit Sicherheit wissen wird, das denke ich mal schon. Und zwar, wie heißt die Engine, die bei der Entwicklung zu The Division benutzt wird, bei der vor allem Schneeflocken super aussehen? Oh, äh, Snowdrop Engine? Genau. Haha. Und damit äh, geht ja auch. Das, das war ja schon
1: in der Frage die Antwort. Was ist denn Das ja, ist ja
3: auch eine einfache Frage, genauso wie bei dir, ne? Wo also ich finde, find, der
2: der Chris macht das ganz gut.
1: <lacht> Schiebung,
2: Schiebung, was ist das hier? Nee, aber ich hätte das mit den Servern auch nicht gewusst, wenn wir es wenn wir es nicht eben, aber noch eigentlich quasi mit im Vorgespräch und auch in den Fragen, die wir quasi... Wir haben
1: keine haben.
3: Vorgespräche gehabt, deswegen weiß ich <lacht> ja. das nicht. Ja, genau. Ich war ähm, auf dem Klo. Du schreibst es jetzt schon, Jan. Für dich kommt jetzt die mittelschwere Frage, aber die rätst jetzt schon und schon hast du wieder die Führung. Und zwar... <lacht> Am 7. Januar hatten wir eine News zu The Elder Scrolls Online. Und zwar kann man in diesem Spiel einen besonderen Titel bekommen. Wie heißt dieser? Alter. Ich weiß es, ich weiß es. Die ist jetzt mittelschwer, weil wir hatten sie auch erst vorgestern in News. Das geht schon.
1: Boah. Das habe ich, glaube ich, mir kurz durchgelesen und dachte dann, das ist sowas von uninteressant, das poste ich nicht mehr auf Facebook.
0: War das gerade eine Kritik
1: an
3: der Arbeit des Redakteurs?
1: Ja. Oh, ein besonderer Titel.
3: Genau, also ich erzähle dir gerne noch ein bisschen also, was dazu. Also Moment, also du bekommst... Ähm, es, geht, es geht um einen Titel, den im äh, Multiplayer, Also es ist ja ein reines multiplayer ähm, Online Spiel Es ist eben folgendermaßen, dass man innerhalb einer Gilde, wenn man da der Chef ist und dann eben noch alle Bereiche, die es auf Syrodeal da geben wird, also einnimmt also und ich war, äh, man ist äh, quasi äh, der Chef von der Gilde und hat dann noch viele andere Dinge wie besondere Erfahrungspunkte gesammelt und so weiter. Kann man einen einzigartigen Titel, wo wo auf diesem Surfer nur ein Spieler hat? Weil also ähm, mich erwegen. verwundert
1: das, sorry mit mit diesem äh, Scheiß Titel, weil ich weiß, dass da was mit mhm. einer einer komischen Rüstung war. Da,
3: das bekommt man als DLC oder sowas. Aber ein Titel? Ja, also es ging bei den News um besonderen um besonderen Titel. Ach, das ist doch schon wieder komisch. Und bei diesem also, Titel, also man kriegt aber war da nicht Perks ein DLC dazu. auch dabei? Darum ging es eigentlich nicht. Es ging nur um die Titel. Über DLCs haben die ja noch gar nicht gesprochen. Das spiele ich ja noch nicht draußen. Das war doch, wie heißt denn das? Weil
1: das war doch eine Rüstung. Ich meine sogar, war das
3: irgendeine Königsrüstung, Kaiserrüstung, irgend sowas war das? Damit hat es zu tun, aber es geht um einen Titel, den man da erlangen kann.
1: Das ist doch Scheiße. Hier, ich glaube, ich breche das Ganze hier ab, ab an dieser Stelle <lacht> ab. Wir verabschieden uns
3: für <lacht> <lacht> Los, rate, sonst macht Peter dich kalt jetzt.
1: Ich weiß
2: es auch nicht, aber ich rate immerhin, ohne fünf Minuten rumzuheulen. Ja, ja gut,
1: also ich weiß, dass es in DLC eine Kaiserrüstung gab, also irgendwie Kaiser. Einfach nur Kaiser?
3: Ja, was soll ich sonst sagen? Kaiser von China ist es nicht in Elder Scrolls. Die war aber jetzt schon näher dran. Nee, ist Fail. Äh, dann Peter? <lacht> ich würde sagen, der Titel heißt Ei, alte Kaiser. Ein, okay. <lacht> Gut, Keine kind, Ahnung.
2: Chefkoch, was weiß ich.
3: Also du warst nah dran, Jan, es ist der Kaiser von Cyrodel. Und darum geht's. Natürlich bekommt man da dann auch besondere Fertigkeiten und Boni und so weiter. Aber man bekommt eben diesen Titel, dass man Kaiser von Cyrodel wird.
1: Wo, Wo habe ich denn gelesen,
3: dass es da eine Rüstung gab? Okay, du, okay, egal. Hast du gerade wieder gelesen, als du googeln wolltest? Ist ja nichts passiert. Peter Na, hat nein. Punkte gestohlen. Aber Peter kann jetzt natürlich noch davon weiter davonziehen mit Frage 2. Und zwar, bei uns ist die PS4 ja schon seit einer Weile im Laden. Ganz Japan wartet noch hufenscharend auf den Release. Wann ist denn der Release der PlayStation 4 in Japan? Puh. Ich weiß,
2: dass ich in einem alten Quiz auch mal zu PS3-Release-Termin gefragt wurde. Ho hoffnungslos gefängelt. Ich befürchte, dass es das jetzt wieder so sein wird. Ähm, ich habe mal irgendwas, äh, meine ich, im Kopf gehabt von Februar 2014, aber irgendwie finde ich das doch zu nah. War es vielleicht noch später? Ich sag einfach mal aus dem Bauch, 40, äh, Feb, irgendwann, also muss ich nur den Monat sagen ja, oder? genau was? den Tag, weil Poh, es ist, der, der ist so Hallo, draußen. Das ist doch kein Mittel. Ach, er ist schon draußen.
1: Ja, ja, ja das, der ist schon der, draußen. Der, der liest ist Und genau das Lustige der Tag. ist, ich weiß es. Holy
2: moly. Ja. Wenn er schon draußen ist, dann wird es also wahrscheinlich nicht Also gibt es
3: schon Februar die nächsten sein. Tage genug Infos für, also das kann man oh, schon wissen. Scheiße, ey. Ja, pff,
2: 6. Januar?
3: 6. Genau. Januar. Ja,
2: <lacht>
0: Vor drei Tagen released. Das ist unfair, weil Pete hat's... Das Wenn man es nicht das weiß... Schon Du hat das ist du schon hast es falsch verstanden gerade ja. nee,
3: nee, nicht der, der release Zeitpunkt ist auf den Tag genau schon draußen nicht das Ach so, nicht die 4 ja. ist schon draußen du darfst so. noch einmal raten das hast du so. jetzt äh, in falschen aus okay. bekommen sorry M mehr kulpa? ist unser schiedsrichter
2: Mehr kulpa ja dann habe ich das echt falsch verstanden dann bleibe ich beim
1: irgendwann äh, 28. Februar
3: leider nicht jan
1: nee 28 ist es nicht sondern fast eine Woche davor und zwar 22. Richtig, Februar. genau. Der ah, 22.
3: Damit äh, stiehlt Jan einen Punkt und, und äh, ja, zieht wieder gleich 14-14.
1: Wo hat er denn einen Punkt? Er hatte den ersten weggenommen.
3: Ah, okay. Ja, genau. Ja, okay.
2: Ah, der der lässt halt nichts unversucht, die Sau. Ja.
1: <lacht> <lacht> Sagt derjenige, der hier geschrieben hat, ja, ich habe ja noch eh einen Punkt gut. Ja, den habe ich ja auch noch. <lacht> gesagt, irgendwann werde ich dir das mal vorhalten. Alles, was 2013 passiert ist, das ist egal. Ich war ja eh nie dabei, von daher. Nee, aber ja, in Japan kommt's ja erst echt zu spät. Was was glaubt ihr, warum? Tatsächlich, weil das einfach der Markt ist und die wissen, die bringen es da raus. Oder was ich jetzt als Theorie mal gehört hatte, dass eventuell die Japaner nicht so schnell Fehler verzeihen und halbfertige, in Anführungszeichen jetzt halbfertige äh, Versionen einer Konsole, wie ja zum Beispiel die Xbox One und auch natürlich die PS4 ist, ja, dass die das nicht so verzeihen und das dann im Februar halt schon ein bisschen mehr halt. Ich glaube einfach, die kommen mit der Produktion nicht hinterher, dass sie da entsprechend genug zur Verfügung stellen, die haben ja schon Probleme. Ja. Wenn ihr das
2: alles, alles aufsplitten, dann ist es klar, du kannst gar nicht überall zur gleichen Zeit releasen. Und dass die Japaner sehr nachtragend sind, was das angeht, das stimmt schon. Die sind ja auch sehr zuvorkommend und höflich und er erwarten dann auch, dass das dann bei jeglichem Produkt und Mensch auch so ist. Aber ich glaube primär, also glaube ich, wird es schon so sein, dass sie einfach ähm, versuchen jetzt so möglichst viele vom Band zu kriegen, um halt einen Kontingent zu
1: haben und da halt auch nicht zu sagen, hier, wir geben jetzt 100 Stück pro Stadt aus und das war's. Also die haben dann eher die Priorisierung gemacht, Amerika, Europa und dann erst Japan.
2: Denke ich, also ich weiß es nicht, aber es
1: klingt für mich zumindest schlüssig.
3: Ja, denke ich auch. Also nicht Gut. die
1: Priorisierung
2: an sich, sondern einfach, dass sie halt vom Kontingent her ab, abgewartet haben und halt dann entschieden haben, dass Japan zum Schluss dran kommt. Ist ja auch vorteilhaft, ne?
1: Genau. China ist ja jetzt auch bald dabei.
2: <lacht> Richtig. Also das das, ist vom, das Verbot ist aufgehoben, aber das klang für mich noch nicht so, als wäre es komplett weg. Irgendwie, es klang für mich eher so, als wäre die Tür ein bisschen aufgemacht worden und jetzt kann die Spielindustrie einen Fuß reinkriegen. Aber dass es komplett offen ist, so habe ich es noch nicht verstanden.
3: Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel die Unternehmen der ja. chinesischen Regierung zahlen. Genau. Aber generell ist es für die Unternehmen, denke ich mal, schon ein Markt, der mehr als interessant ist. Oh ja. Also das ist ich mein, huch, <lacht> 1,5 Milliarden <lacht> Leute. <lacht> <Schon>. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir versuchen es noch mit den wirklich, wirklich schweren Fragen, wo ihr mal noch richtig punkten könnt. Ich will nur kurz dazu sagen, ihr wisst auch gleich warum, dass ich die Fragen vor dem Podcast gemacht habe und nicht, um, um Jan zu ärgern. Aber ich musste vorhin schon mal schmunzeln. Also Jan, <lacht> deine Frage Nummer drei, <lacht> nein, kein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Sorry. <lacht>
3: nein. Also, ich habe es eben in den Chat
1: geschrieben. So, okay.
3: Ja, Max Cerny war schon in jungen Jahren ein kleines Genie und besuchte schon sehr früh <lacht> die Max Marc Cerny, ähm, der Entwickler der PS4, der Chefentwickler war schon in jungen Jahren ein kleines Spoiler Genie und besuchte schon sehr früh die ersten Universitätskurse. Wie alt war er zu dieser Zeit? Alter. Ich ich kenne den Namen nicht, da muss ich seine Lebensgeschichte kennen, ja?
1: Der Kerl kennt mich auch nicht. Das zählt nicht an. Doch, das Argument
0: zählt immer. Obwohl, da, da möchte ich kurz dazwischen werfen, in der Zeit kannst du ja überlegen, we welchen in Anführungsstrichen YouTube-Star hab, haben du denn, äh, haben Chris und Jan denn getroffen? Kannst du dich daran
3: noch erinnern, Chris? Du wohl ja, ja klar, weiß ich noch wen, aber das weiß der doch nicht. <lacht> Wer hat denn getroffen? Jan, Ach, Jan Sa Sarah Sau oder Kronk oder irgendein so Lappen, ne? Nein, 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 keiner von den beiden. Nee, das, das ist ja anderen gewusst. Netzwerklager. War keiner von IDG, deswegen war von einem anderen Lager, aber den kannte er nicht. Nee. Ja, Commander Krieger war es. Kenne ich okay. nicht.
1: Ich würde gerne nochmal die Frage hören,
3: und zwar nur, welche war das Universität oder was war das? Ja, also, also es, ge es geht allgemein rum, äh, es geht allgemein darum, dass Mark Soarney eben schon in jungen Jahren ein ziemliches Genie war, viele Klassen übersprungen hat und äh, sehr früh die ersten Universitätskurse besucht. Universität. hat. Universität, okay. Genau. Alles klar. Die ersten Kurse ähm, und dann würde ich Alter? sagen, also nicht abgeschlossen irgendwie Doktor oder so, sondern die ersten Kurse besucht im Alter.
1: Äh, darf ich noch fragen, was das für ein Landsmann ist? Ist das ein Amerikaner oder ist das ein Japaner?
3: Max Herny ist ein Amerikaner, soweit ich weiß. Jetzt okay, fragst du mich, was ich meine. Aber das schon. ist doch ein
1: urjapanischer Name. Nein, aber es geht ja, er kann ja trotzdem in Japan studiert haben, oder? Das geht. Ich muss alle Fakten erstmal wissen. Weißt du auch die Unterhosengröße, Jan? Das ist auch.
2: Äh, <lacht> ja, mach ne? einfach jetzt irgendwas,
1: mein Gott. Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> ich würde dann sagen. Weißt du, was blöd ist, wenn ich jetzt das komplett so meine Gedanken, meinen Gedankengang lang gehe? Dann sag's einfach. Sag einfach dein Ergebnis, ohne deine ja, Gedanken. Ja, eben, weil, weil dann würde ich nämlich einen Peter meinen Gedankengang auch zur Verfügung stellen. Aber du
2: kannst die Gedanken gerne sagen und du kannst mir vertrauen, dass ich mein Headset abnehmen werde. <lacht>
1: nee. <lacht> ähm, was, was würde ich denn sagen? Ich sage mal 5, 6? 5?
3: 16. 16? Ja. Okay, das ist leider falsch.
2: Weiß okay, du? ich ja, poke jetzt einfach mal ein bisschen hoch und sage, man kann auch Universitätskurse <lacht> belegen, wenn man theoretisch, äh, ich kann jetzt auch als Realschüler einfach mal in Uni gehen und mich irgendwo reinsetzen und die belegen. Ich sage einfach mal, auch wenn es ein Genie, auch, also das kommt noch dazu, ich überlege, ob 12 oder 13, aber ich glaube, ich sage einfach mal, 3, ich sag 13.
3: Das ist absolut richtig. richtig. Uh! <lacht> <lacht> Ich, oh, und geil. damit verabschiede ich mich heute. <lacht> Echt, ohne Wissen. Ja. Oh, ist das dann, geil, ey. Ja. Äh, also kann, ja. auch, kann auch jeder mal im Internet nachlesen, ist wirklich so: Mit 13 war der da schon, hatte auch damit zu tun, dass die Eltern von Mark Cerny Angestellte der Universität von Berkeley waren und der deswegen so ein bisschen da überhaupt aufgewachsen ist. Und deswegen ist er mit, und war aber auch ein Genie und deswegen ist er mit 13 da schon in die ersten Universitätskurse gegangen. Aber hatte, also, er, hatte
2: er, er mit 13 schon das College beendet? Oder ist er einfach aus Interesse, weil so habe ich ja gepokert. Das, das weiß Also
3: alles, was man lesen kann, ist, dass er nach eigenen Aussagen ähm, aha, und aha, eigenen okay. Angaben einige Schulklassen übersprungen hatte. Aber ob der da schon irgendwie College oder so abgeschlossen hat, glaube ich nicht. Also ich denke, der hat wirklich nur schon die ersten. Also du hast, denke ich mal, völlig richtig gelegen mit deiner Annahme, so wie du es erklärt hast.
2: Ja, okay, gut.
1: Ja, ja. auch ein, ein blindes Fuhn. Also 15 zu 14
3: für Peter. Das war, das war auch ein
1: super Spruch mit, ja, die Annahme war logisch, aber völlig falsch. Genau, stimmt. Deine Rechnung war völlig richtig, aber falsch.
3: So, ja, und jetzt kann Peter natürlich richtig abziehen, hast ja eben schon super Ach, geraten. der hat ja auch nochmal die, ach, das ist ja,
1: ja. dann und hat er ja aber nur einen Punkt bekommen Deine Frage geht
3: fairerweise auch äh, über Mark Cerny. Kenne ich ist, nicht. Ist ganz einfach. Ich, ich weiß nur, wann der, wann der zum ersten Mal zur Uni gegangen ist, aber sonst weiß ich nichts. Das ist schon okay. mal gut. Und jetzt kommt die Frage: In welchem Jahr wurde Max Hörni geboren? <lacht> oh, wenn ich mir sein fieses Gesicht ansehe von der
2: Februar-Präsentation, <lacht> dann sollte er irgendwas zwischen 30 und, und 60. 38 vielleicht sein. Ich glaube nicht, dass er schon 40 ist. Maxen, Genie, bla, bla, bla. Ja gut, jetzt ist es natürlich eine große Spanne, die ich raten muss. Über 30 ist er, glaube ich. Ich sag mal 33, 4, 3, 4, 33. In welches Geburtsjahr? In
3: welchem Jahr er geboren ist? Also das musst du jetzt kurz ausrechnen. Das nach dem Geburtsjahr. Oh Gott, ich da muss ich einen Taschenrechner nehmen.
2: <lacht> Lappen, du? Ja, es soll ja auch korrekt sein, ne? Freunde der Sonne. Und zwar genau. würde ich 1981 sagen.
1: Okay, das ist falsch. Also, also hat er innerhalb jetzt bis zum 9.1. irgendwann Geburtstag gehabt, ja? Wenn du äh. 33 gesagt hast. Du hast ja 2014 runtergerechnet. Ja, soll ich von 2013 runterrechnen oder was? Ja, weil sonst hätte er ja jetzt innerhalb den ersten paar Tagen Geburtstag gehabt, ja, haben. er Wahrscheinlichkeit. Das ist, nicht, du ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch, wenn du sagst 33, dann, äh, egal. Okay, also du, äh, was Chris, du hast gesagt, ist falsch. Genau, und jetzt musst du ran. Jetzt kommt er ja mit seiner kannst, Wahrscheinlichkeitsberechnung. Kannst
3: Punkte, Punkte stehen. Ja,
1: da ich null Ahnung habe, wie der Kerl überhaupt aussieht. Ich habe die TK gesehen, äh, TK, die PK gesehen, aber ich würde mal sagen, weil Peter hat ganz bewusst die 39 ausgelassen, zählt ja nicht mehr zur 30, würde ich dann die 39 sagen. Das heißt also 2013, das wären 26, 2000 minus 26 sind also dann 1974 ist er
3: geboren. Okay, 1974 sagst du. Ähm, ich war auch ziemlich überrascht, weil ich auch wie Peter hab gedacht raten, hätte, dass er... Also, ähm, wie, ähm, ja, okay, rat du mal noch.
1: Wie, das wäre so geil gewesen, wenn du jetzt einfach weitergeredet hättest. Voll ignoriert.
3: <lacht> ja, da, so das, so das, gemein das, bin ich dann doch nicht. Das
2: schneidet zusammen, Chris redet einfach weiter. Warum? Okay, also... <lacht>
3: Komm,
0: André. Ich weiß, dass er älter ist. Ich würde sagen, äh, 66. Jahre.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, 66 geboren, würde ich sagen. Chris,
2: Chris meinte ja auch gerade, er wäre überrascht gewesen. Er sieht auf jeden Fall
3: jung aus, eigentlich, finde ich. Mhm. Ja, also ich hätte auch gedacht, Ende 30. Aber der André ist da ganz nah, nah dran. Der ist nämlich schon 1964 geboren. Was? Ja. Alter. Ja, ja, ja. Der geht ganz fies auf die 50 zu. Ja. Und da ja laut
1: Peter... Er irgendwann am ersten Geburtstag hatte oder sowas, ist er also dann schon 40
3: und zehn Jahre weiter. Wann er Geburtstag hat, weiß ich gar nicht.
1: Jetzt, keine Ahnung. Ich würde ja
2: lachen, wenn er am 7. Januar Geburtstag ist, ey, hat. Ey, <lacht> ohne Mist, warte mal. Jetzt können wir wieder googeln. Ich ansprechen. schaue gerade nach,
0: ist nicht bekannt.
2: Aha. Aha. Es ist nicht bekannt, Jan. Also, deine Wahrscheinlichkeit, dass ich recht habe, die ist immer noch gegeben. Ne?
0: Ist zwar klein, <lacht> aber sie ist gegeben. Ja, natürlich. Er hat irgendwie nur über sich selber nur die ganzen Infos äh, verbreitet, als auch die Geschichte mit mit 13, die ersten Universitätskurse. Ja, das war ist
2: wahrscheinlich alles falsch. Oh, when was Mark Cerny born? Was haben wir denn hier? In the year of 64, ja, fickt euch.
1: <lacht> In Quelle wir auf 64. <lacht> In the year. <lacht> Wenn da
0: vier, obwohl, hier steht, äh, beim Ami Wikipedia steht 24. August 1964. <lacht> Ja, das wäre
1: wär, da wäre Peter falsch, also ist dann also Wikipedia falsch.
3: Ja. Okay, Chris, das heißt, ja, das heißt, Endstand. Endstand ist 15 zu 14 für Peter und das war's dieses Mal mit äh, Quiz mit Chris. Wir klatschen im Podcast nicht. Ich, glaub, ich mag das
1: nicht. Das haben öfters mal schon welche gemacht, auch bei anderen Podcasts eben, nicht. Zumindest ja, den Gewinnern der, der Karten applaudieren können.
0: Aber da der Tacho drückt, wollen wir doch
1: mal weiterkommen. <lacht> genau. Der Tacho drückt. Dann würde ich sagen, Userfragen gibt es leider nicht. Dann Aus würde dem... ich sagen, Userfragen. Auf jeden Fall würde ich dann in die Richtung gehen, was habt ihr zuletzt gezockt, oder? Wollen wir einen André anfangen lassen? Das Chris mit Quiz. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe ein Zirpen, <lacht> ich hab ein Zirpen, ich hab eine Stille mit Zirpen. <lacht> Sehr schön, ich freue mich drauf.
0: Naja, dann backt ihr ein Eis. Also, ich habe zuletzt, äh, beziehungsweise ich spiele aktuell, da meine PlayStation 4, wie schon mehrfach gesagt, aktuell nicht da ist, spiele ich gerade Uncharted 1 auf dem Crushed Mode, äh, und das hatte ich nämlich bisher noch nicht auf dem Modus gespielt.
3: Auf dem Crushed-Mode? Was ist denn der Crushed-Mode? Ja, wahrscheinlich der härteste. Sehr, der härteste. härteste. Genau. Schwierigkeitsgrad. Hä? Der hieß doch einfach sehr schwer, oder? Ich glaube, der schwer. heißt im Deutschen sogar Crushed. Weil ich habe ja auch die Platin beanschaltet, 1 und 2, und ich meine, das wäre einfach sehr schwer. Ah, er heißt sogar Im Crushing.
0: Deutschen. Nicht Crushed, sondern Crushing. crushing. Okay, okay. Ja. okay, Und
1: deswegen wusste der Chris das nicht, wenn du es
3: falsch aussprichst. Ja, was soll denn das? <lacht> Man, Chris, ey. was hast du gezockt? Assassin's Creed 4, heute abgeschlossen. Ja, und du bist ja sehr, sehr begeistert, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, bin sehr begeistert. Hat gut angefangen, noch besser aufgehört. Das Ende fand ich wieder super auch. Alles drumherum, was irgendwie im dritten Teil und bei Brotherhood und Revelations noch zu viel war, ja, bei, beim, bei Assassin's Creed 4 macht's einfach Spaß. Also, egal was, einfach nur mit dem Boot rumfahren, Schiffe entern, irgendwelche Inseln besuchen, Vorhare angreifen, einnehmen, das macht, ja, einfach super. Egal was. Also ich habe mich da so oft verlieren können in irgendwelchen... Und äh, noch ein paar Viecher zu jagen, zu sammeln, noch einen weißen Hai zu killen. Ja, macht einfach Spaß, absolut.
1: So, da muss ich ja jetzt echt mal... Jetzt knackt es ein bisschen, weil ich muss mal ein bisschen näher ans Mikrofon kommen. Und zwar... Ja, ich muss ja dem Chris irgendwie Recht geben. Ich habe Assassin's Creed 4 verteufelt... Assassin's Creed 3 vor allen Dingen wegen Bötchen fahren immer noch und es wird auch nicht gut werden, ist es nicht. Aber Teil 4 habe ich jetzt auch mittlerweile meine, ich weiß es nicht, 25 Stunden, 28 Stunden, sowas um den Dreh bin ich mittlerweile dabei. Es ist tatsächlich das, was Chris gesagt hat. Ich bin bei Sequenz irgendwie 6 oder sowas. Also Und es gibt wow. ja 12, ja, also 13, 14. Eben. Ich, Wahnsinn. Da, das ist der Hammer, was ich... Ich fahr mit dem Bötchen rum und mach dann. Ich, ich habe meine mein komplettes Boot habe ich jetzt zu 98 Prozent aufgelevelt. Ich ich bin <lacht> ich,
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ausgedehnte Angeltouren. Sehr geil. Oh, ja, also außer die. Die ganzen Meere, da habe ich bereist und gemacht und getan und ich mit Tauchen finde ich die Steuerung jetzt nicht so gut. Ich glaube, das werde ich auch nicht weiterhin machen, außer ich muss es, weil ich da irgendwelche Elite-Pläne da kaufen, also äh, holen muss. Aber ansonsten ist es tatsächlich, mein Gott, es hat mich wieder doch ein bisschen gereizt, echt. Also ich will gar nicht aufhören und ich werde jetzt hier danach ich habe vorm podcast gespielt und ich werde auch nach dem podcast wieder spielen und wa wahrscheinlich gar nicht die Sequenz sondern einfach weiter jetzt in, in Kingston bin ich und werde dort mal äh, Kingston auf 100% alle möglichen Sachen sammeln
3: ja also ich ich weiß es macht nicht, spaß ich war auf von macht der Grafik und dem, dem ganzen Karibik-Design so begeistert, dass ich in vielen Städten wirklich einfach nur rumgerannt bin und habe komplett alles abgegrast, was man holen konnte. Jede Schatzkiste, jeden Scheiß. Und es nicht einfach, weil ich gedacht habe, oh, ich brauche das jetzt für irgendeine Trophy. Nee, war mir ganz egal. Einfach, weil es Spaß gemacht hat, diese ganze Insel oder die Stadt zu erkunden, weil es wirklich einfach vom ganzen Level-Design wirklich einfach nur super schön war.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ich habe meine Erwartungen ja extra ziemlich weit unten angesiedelt und es hat mich am Anfang nicht so sehr gepackt. Und ich glaube, nach meiner ersten oder zweiten Erweiterung, die ich mir hart erkämpft habe auf dem Boot, habe ich gemerkt, wie man mit bestimmten Kanonen, die ich dann halt bekommen habe, kämpfen kann. Und da hat mir auch das äh, mein berühmtes Schiffchenfahren wirklich... Ja, es macht nicht immer noch nicht komplett Spaß, aber es ist nicht mehr komplett nervig.
3: Also ich finde es halt immer noch wie die meisten Leute eines der geilsten Sachen überhaupt, weil weil ich halt finde, dass sie wirklich sehr, sehr viel Zeit oder man merkt, dass das Studio wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verschwendet, oder was heißt verschwendet, damit <lacht> Kraft hat, dass es auf der einen Seite nicht frustet, sondern eher motiviert, aber auf der anderen Seite sich einfach realistisch anfühlt. Einfach diese, diese Schwere des Bootes auch zu manövrieren und so, diese, diese ganzen Wellen, je nachdem, wie die Wellen kommen, dass man dann auch ein bisschen sein, seine Kanonen anpassen muss äh, und schauen muss, wie man schießt. Das fand ich schon super. und man, Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie ich überhaupt diese schweren Kugeln, dass ich da zum Beispiel einfach nur auf Schießen drücken muss, ohne zu zielen, dass ich dann diese schweren Kugeln da benutze. Ich habe die am Anfang überhaupt nicht benutzt, bis ich dann irgendwann gedacht habe, hey, ich habe doch da noch so schwere Kugeln. Und dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt, wie man da kämpfen kann. Und überhaupt diese Endermechanik finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich mir halt gedacht habe, dass es mir ein bisschen sauer aufstößt, ist so die Story rund um den Animus, also außerhalb des Animus. Weil man jetzt ja nicht mehr mit Desmond spielt, sondern quasi, man spielt sich ja selbst. Und ja, ich fand halt diese Story mit Desmond immer super interessant. Und gerade die Enden, jeder, der die äh, Spiele vorher gespielt hat, weiß ja, die Enden waren immer so, so Momente, wo man einfach gedacht hat, ach du Scheiße, es darf jetzt nicht wahr sein. Und ja, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hab, ich habe jetzt, ich meine, jedes Spiel hat irgendwo ein Ende, ja, ist ja klar, aber <lacht> es, es ist halt nicht dieses Ende wie bei den alten Teilen. Also es hat mich einfach nicht so. Ich fand es auch wieder cool, aber es hat mich nicht so gepackt wie bei den alten Teilen. Und deswegen ist zum Beispiel immer noch mein Lieblingsteil Assassin's Creed 2. Das habt zumindest ihr ja gezockt. Und ähm, da kennt ihr ja das Ende. Und ja, und das hat mir da einfach so in dem Maße gefehlt. Das ist halt was anderes, aber das kann man sich ja auch schon denken allein deswegen, weil man, man, man spielt halt eben einen Charakter, der, der nicht spricht, der, der, den man im Ego-Perspektive sieht, den man selber ist und der eigentlich ja gar keinen richtigen Charakter hat. Du erfährst über den Charakter nichts, weil du spielst dich halt quasi selbst. Das ist einfach so das, wo ich vorher schon Angst hatte und wo sich jetzt für mich bestätigt hat. Und wo ich auch nicht so genau weiß, wo sie da in Zukunft hin wollen. Also da weiß ich überhaupt nicht, wo wollen sie mit Assassin's Creed hin? Wie soll das jetzt weitergehen? Spielt man jetzt weiter in Zukunft irgendwann mit sich selbst? Oder oder führen sie plötzlich wieder einen anderen Charakter wie Desmond ein? Also da weiß ich überhaupt nicht, wie wie das so weitergehen soll, nach dem Ende, wie, wie sie das machen wollen. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee, wenn ihr es mal durchgespielt habt. Und vor allen Dingen frage ich mich halt, diese ganze äh, Botschenfahrmechanik, wie es ja Jan immer so schön sagt, ist ja wirklich eine Sache, die sehr gut bei allen angekommen ist und wo vor allen Dingen viel Energie und Zeit verschwendet wurde. Und die Frage ist jetzt, können die überhaupt jetzt in eine Epoche gehen, wo man das nicht mehr braucht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es wird auf jeden Fall egal, wo auf der Welt jetzt eine Epoche kommen und eine Zeit kommen und ein Setting kommen, wo man auch wieder mit dem Boot rumfährt. Alles klar, Peter. Ja,
2: ich habe zuletzt, hat er ja genug Zeit zum Spiel, weil ich an nie Podcast dabei war. <lacht> Sehr <lacht> und, gut. Ähm, ich habe jetzt mal was gemacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich eigentlich immer gerne ein Spiel angefangen und zu Ende gespielt. Ähm, jetzt habe ich eigentlich in verschieden, auf verschiedenen Plattformen ein bisschen rumgehurt und äh, habe auf der PS3 noch ein bisschen GTA weitergespielt, wo ich immer noch erst bei 30 Prozent ungefähr bin, mir da halt schön viel Zeit nehme. Ähm, Primär habe ich jetzt zum Schluss Deadpool gespielt und da würde ich eigentlich gerne noch einfach nur ein paar Worte drüber verlieren und zwar sollte ihr jeder wissen, dass, ähm, ja klar, die Spielmechanik, die Grafik, das äh, ist total, totaler Durchschnitt, ähm, die ganzen Kampfmechaniken, das ist alles sau repetitiv und teilweise echt fieses Button-Mashing einfach nur, ähm, was das Spiel halt auf eine ganz andere Sphäre hebt, ist, ist wirklich der Humor. Und die, die absolut coole Story, ähm, natürlich die geniale Synchronisation, ähm, Deadpool wird ja von Nolan North gesprochen, der bekannt ist äh, als Nathan Drake aus Uncharted oder auch Desmond Miles aus Assassin's Creed. Und also, du merkst es einfach in jeder Pore, dass Deadpool halt äh, genau weiß, dass er in einem Videospiel ist und da finde ich halt den Aspekt auch ganz cool, dass das Spiel halt diese sogenannte, diesen Fourth Wall, also die, 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 die vierte Wand halt durchbricht. Der Humor hebt es halt auf eine ganz andere Ebene und lässt halt in jeder Zwischensequenz und in jeder Blödelei einfach das einfach sau so schlechte Spiel, die, die schlechte Spielmechanik einfach in jedem Moment vergessen. Und ihr solltet das Spiel unbedingt spielen, weil es ist bei weitem besser als es Metakritik oder sonstige Reviews bewertet haben. Weißt du, wie gut es verkauft hat? Puh. Nee, das weiß ich nicht. Ich Weil weiß, das, das, ich
3: habe dann drüber nämlich auch noch nichts gehört. Das würde mich mal interessieren, ja. ob das jetzt ich, irgendwie komplett. Ja, also es ist, ich denke nicht,
2: dass es komplett gefloppt ist. Das Ding ist halt jetzt das Problem. Da ist wohl irgendein Markenrechtsvertrag <lacht> ausgelaufen und das Ding wurde jetzt deswegen von Steam und allen Online-Plattformen genommen. Du kannst es also noch als Box-Version jetzt kaufen. Du kannst es nicht mehr über Steam oder im Store kaufen.
3: Das war äh, mit, mit Marvel hatte das allgemein. Ja genau, so, ne? da ist bei,
2: ja. bei Marvel ist irgendein Recht ausgelaufen oder was? Also ich weiß halt nur, dass die Metakritik die müsste sich irgendwo bei 66 Prozent eingependelt haben oder was für die PS3. Bei den Verkaufszahlen, da weiß ich leider nichts zu.
3: Ja, der Publisher war Activision, ne?
2: Der Publisher war Activision, genau. Ja, Und genau. Der, Und ich
3: glaube, Activision hat die, hat die Lizenz verloren. Das kann ich halt irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Also das sieht für mich so aus, als wollen die da halt in Zukunft halt nichts mehr mit zu tun haben, weil ansonsten verlängert man einfach so eine Lizenz, ja klar.
0: Wenn ich noch kurz was zu den Verkaufszahlen sagen darf. Ja, ich würde sagen unter aller Kanone weltweit auf allen Plattformen 0,4 Millionen.
3: Oha. Eieiei. Ei, ei. Ja gut, dann wird es da leider keinen Nachfolger Boah. geben. schade.
1: Wie war das bei Square Enix mit 5 Millionen? Das ist ein Flop.
3: Das, das ist, war ja auch was anderes, da waren die Entwicklungskosten <lacht> ja, etwas höher und ich das, das Ding, Marketingbudget Ja,
2: das, das Ding ist halt, was auch ganz cool ist, dass Deadpool, ich weiß nicht, wie ihr davon mitbekommen habt, aber diese Wand wieder anzusprechen, das ist ganz lustig beim Budget, Deadpool weiß halt, dass er ein Videospiel ist und dass er halt auch nicht viel Budget hat, also der telefoniert im Spiel auch öfters mal mit den High Moon Studios und oder bekommt einen bösen Anruf vom Entwickler, der sagt, hier die ganzen Explosionen im letzten Level, jetzt haben wir fürs nächste Level kein Geld mehr. Und dann gibt's halt mal kurz einen 8-Bit-Abschnitt oder so. Also es ist einfach göttlich. und Ja,
3: das ist halt geil, ja.
2: Und halt gerade, dass die vierte Wand gebrochen wird und halt, dass einfach mal halt ein längst vergessenes Ressort noch mal beliebt wird, Das ist einfach Humor in Videospielen. Es gibt eigentlich Humor in jedem Medium. Es gibt Humor in, in Büchern, in, in, in Filmen natürlich, Komödien gibt's ohne Ende auch fette Komödien, wo dickes Budget hintersteckt, aber in Videospielen, da haben sie sich noch nicht so richtig dran getraut, ja. weil es halt direkt das Spiel in der Nische presst. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass bei 400.000 verkauften Einheiten weltweit auf allen Plattformen dass die Nische doch nischiger und kleiner ist, als man dachte. Das ist einfach verdammt schade, weil wenn ihr das Spiel gespielt habt, ihr habt es ja alle drei noch nicht gespielt, habt ihr ja eben ja gesagt, ja. dann werdet ihr genau sehen, was ich meine. Da sind so viele kleine Ideen drin, die einfach super genial sind. Popkulturelle Anspielungen, Filmanspielungen, und halt natürlich der grandiose Charakter an sich halt, der ja, genau. schizophren und völlig durchgeknallt ist. Es ist echt sau schwer zu beschreiben, gerade auch, weil ich das Spiel ja eh schon Hype ohne Ende oder auch immer gehypt, gehypt habe. <lacht> Aber ich muss echt sagen, es ist besser, als ich es dachte. Weil ich wusste ja, dass es im Prinzip von der Spielmechanik ist es einfach nur ein saumieser Durchschnitt. Nur der Humor die kleinen vielen Ideen und ja, die grandiose Synchro, die reißt das so Ende derb krass wieder raus. Und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr es selbst spielt. Ich würde mich freuen, wenn es dann André als nächster von mir bekommt, ähm, im Podcast, wenn ich dann als Exil-Teilnehmer mal dabei sein darf, seine <lacht> Meinung zu hören. Auf jeden Fall. Ich, ich bin mir ja. sehr sicher, dass man kann einfach nichts anderes darüber sagen. Schlechte Mechanik, grandioser Charakter, geiler Humor, lustige Ideen, vierte Wand wird durchbrochen. Ich finde es echt
1: genial. Ist doch eigentlich ganz einfach. David Cage macht als nächstes einen Comedy-Film. Also ein Spiel.
3: Oh Gott. es wird nichts.
1: <lacht> also ich muss sagen, in Deadpool sind auch einige Quicktime-Events, beziehungsweise
2: ja, halt kontextsensitive Dinger, wo du halt X- oder Kreis drücken musst. Ja, oder um gibt, die da gibt's aufzupumpen. Äh, zum Beispiel, Aber es gibt auch andere lustige Szenen. Ich kann da jetzt... Ich will's ja, nicht nee, nee, nee. Ich nee, will nee. Nicht
1: spoilern. Es wurde eh schon viel, viel... Ich, ich heiße ja nicht... Also <lacht> 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 hey!
3: <lacht> oh Mann! <lacht>
1: <lacht> nee, aber es wurde eh viel zu viel schon von uns, aber auch aus Videos und Trailern und so weiter und ja, da habe ich echt ja, die Befürchtung, ich hab schon verdammt viel gesehen. eben, da habe ich die Befürchtung, dass wie bei einem guten Comedy-Trailer, dass meistens da <lacht> das Beste verheizt wird. Und ich kann dir sagen, Jan, das ist absolut nicht so, Es ist ja, wirklich nicht so, also äh, ja.
2: die Trailer ich weiß Videos, zum Beispiel, die sind kein
1: Highlight-Reel zum Beispiel. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, die, die Aufzugfahrt, die hat jeder, der sich mit Deadpool be, äh, beschäftigt hat, die kennt er, äh, kennt die Aufzugfahrt, dass er dann bei diesem einen schmachtlied da vollkommen mitgeht. Ich, ich finde es nicht mehr lustig, weil ich es schon fünfmal gesehen habe. Weißt du was, das Ding ist, ja so, so
2: Teile wie die Aufzugsfahrt, ob du mir das glaubst oder nicht, die passieren am laufenden Band, weil der, der Deadpool ist halt einfach, der hat einen Sockenschuss, der hat's ja nicht mehr alle, der ist, der ist schizophren. <lacht> Ja, ich weiß. Yeah, ich ich kenne äh, die, ich kenne ja, die Comics, aber ja, und komischerweise das ist genau wie die Comics. Und das ist, du weißt auch das Geile, weißt du? Du weißt, du gehst durch die Tür und jeden Moment kann der wieder irgendeine blödelei abziehen. Und ja. ich muss sagen, ich kann 80 Prozent davon nicht. Und ich hatte ja auch schon viel gesehen, auch bei der Gamescom schon viel gesehen. Mhm. Und deswegen, ich bin echt positiv überrascht, weil wie du schon meintest bei Comedy-Filmen ist es ja meistens so, dass der Trailer ein highlight reel aus den Gags ist und du guckst den Film, der halt dann Beiweg ist und du kennst die ganzen Gags schon. Aber bei Deadpool ist es
1: echt nicht so. Das Apropos, halt, du kennst die ganzen Gags. Kindsköpfe 2. Schaut euch Kindsköpfe... Ich glaube, das habe ich aber... Habe ich das schon mal gesagt ja. im letzten Podcast? Egal. Den Trailer, man kann es ne? ja. nicht häufig genug sagen. Schaut kind, Kindsköpfe 1 nochmal an, aber nicht 2. Guck auch da, Peter. Umgangssprachlich ist es Kindsköpfe 1. Won.
3: <lacht> Kindsköpfe won, ja.
2: <lacht> Eide-Kindsköpfe. Nee, der,
3: der alte Teil heißt dann Kindsköpfe-Klassik, ne? <lacht>
0: <lacht>
2: André beißt gerade in, ins Mikro.
1: Fleischmikro. Ach nö, Ei, steht da doch drüber.
3: Ja, aber dann, dann so ein Deadpool mit, mit geiler Grafik und, und, und auch bessere Spielmechanik wäre ja dann schon mal cool. Ne? Ja,
2: Grafik ist nicht das Gelbe vom Ei, aber der Deadpool ist natürlich saugeil der ist ja animiert. Rot. Saugeil animiert, also da haben sie richtig die Polygonen richtig auf die Kacke gehauen und es gibt auch schon Szenen, da ist es echt nicht schlecht. Du hast natürlich wieder ganz, ganz viele Szenen, wo die, der Boden so super matschig ist. Das ganze Level-Design an sich wirkt arg generisch. ne? Ähm, aber das werdet ihr dann selbst sehen. Aber prinzipiell gibt es deutlich, deutlich fiesere und schlimmere Spiele, was die Grafik angeht.
3: Wer weiß, vielleicht hat das Spiel ja eine 100.000 gekostet, 300.000 Gewinn gemacht, dann freuen sie sich jetzt.
2: Also viel Budget kannst, also ich denke mal wirklich, das meiste Budget wird ganz einfach zu Lowland North geflossen sein. Hast du
3: gerade pro Spiel einen Dollar gerechnet? Ach nee, Moment, äh, ja stimmt, äh, 400.000 verkaufte Spiele, nicht 400.000... Äh, was studierst du noch Theologie <lacht> oder so. Achso, ja, Theologie ja. studierst du doch, ne? Ja, ja, ja. ja stimmt, genau. du bist ja
2: angehender Theologe.
3: Ja, ich kann euch jetzt gleich noch euer irgendwas abnehmen. Auch, Weil, Ka äh, auch Kaffee? Was?
2: Den habe ich nicht verstanden. Ja, den Ge versteht auch
3: kein Mensch. Denn ja, du warst doch
2: aus der Uni raus, dachte ich. Bist doch exmatrikuliert worden. Ja. Du bist doch dabei.
1: Aber Theologe.
2: Oh
3: mein Gott, Jan, das ist nicht dein Ernst jetzt.
0: Wolltest du von Tee Richtung Kaffee, oder was? Ach, du Scheiße. Ja, ey. weil, weil er als Theologe für Tee zuständig ist, ne, wollte er Ja, ich, ich auch, wollte oh. eigentlich den, ja,
1: von Giotto, das was ist mit ist Tee, ja und dann halt, was ist mit Kaffee. Alter
0: Falter. Das, <lacht>
2: also, Jan, wenn du <lacht> sechs wärst, hätte ich gesagt, äh, überleg noch mal. <lacht> <lacht> Aber <lacht> um Deadpool abzuschließen, ich würde mich einfach halt sau freuen, wenn ihr es auch mal gespielt habt und einfach eure ehrliche Meinung dazu. Gebt den Redestab dann weiter. Ich glaube, Jan, du warst noch dran,
1: oder? Nee, ich habe mich Ach, ja eingeklinkt ja mit Assassin's, Assassin's Creed. Ach, genau. Ja. Als nächstes wird Lego Marvel Superheroes oder nur Heroes, ich weiß es nicht. Super Genau, kommt bei mir, ist jetzt vor zwei Tagen, ein Tag angekommen und das wird gestreamt. Das, ja, bin ich mal gespannt, wie es wird. Und
2: Deadpool wäre auch ein geiles Spiel, was du für die PS4 einfach so, so du einen Stream aufmachen und das ist echt Unterhaltung pur.
1: Ja, es ist natürlich Unterhaltung, aber ich weiß nicht, ob die Leute viel von der Story oder von dem Gerede mitbekommen, wenn du nur lachst. Das ist das
3: andere. Macht Mach also doch ich, einfach einen Crapper auf, hau, schließen dann die PS3 an, machen Let's Play, passt.
2: Ja, das könnt ihr euch am Wochenende echt mal machen, weil ich muss sagen, ich habe so viel gelacht wie noch lange nicht mehr. Das ja, Spiel warum ist echt, nicht? Machen Deadpool ja, Let's ist, Play, warum nicht? Ich habe ja noch das Ding hier, machen wir. Gibt's es ja noch die Rubrik, was habt ihr zuletzt gesehen, Jan? Oder ja, das natürlich. Achso, ja, was weiß <lacht> Da ja leite nie, ich ne? seit
1: 20 Stunden ein, aber erst Chris über, über Assassin's Creed 4, erstmal gespoilert und jetzt spoilerst du zwei Stunden über Deadpool. Dann reden wir doch mal, André, was kannst du, welches Ende von welchem Film, von welcher Serie kannst du heute für uns spoilern?
0: Ich habe zuletzt. Die erste und ich glaube auch einzige Staffel von Kampf.
1: Moment, 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 sorry, ich bin ja total der Depp. Du hast gelogen. Was hast du auch noch zuletzt gespielt? Mein Weihnachtsgeschenk? Ich ja, habe zuletzt, ja, okay, da muss ich ja sowieso eben hier ein Geständnis ablegen, wo
0: wir gerade schon beim Thema Let's Plays waren. Ich habe Hannah Montana komplett durchgezockt. Hannah Montana The Game auf der PS3.
1: Platin. Ah, du Maschine.
0: Platin. Ja, innerhalb, ich habe drei Stunden aufgenommen. Und ich muss bei der Stande gestehen, dass es eigentlich ein Let's Play, weil ich es kommentiert hatte. Äh, aber der Ton viel zu leise ist und man mich nicht versteht. Deswegen wird das Ding nicht online kommen. Oh. Hauptsache,
3: das Spiel war gut, ne? Das Spiel war nicht okay. so
0: schlecht. Also, das muss man fairerweise sagen. Also, du kannst
3: ja komplett nochmal drüber reden.
0: Ja, habe ich schon gedacht, ob ich das nachsynchronisiere. Da muss aber das Interesse da sein. Hey, bei so einem Blockbuster lohnt sich
1: das schon. <lacht> <ja>. Hey, <lacht> so ich so hab da hartes Marke. Geld für in die
0: Hand genommen, es ja, um dir das zu schenken. Das stimmt, aber es stehen jetzt erstmal wichtigere Projekte an. So viel kann ich schon mal sagen. Okay,
1: ich habe dich natürlich wieder stark unterbrochen. Ja, und ich deswegen kannst du schwach weitermachen.
0: Ich wollte sagen, dass ich die erste Staffel von Come Fly With Me gesehen habe. Das ist von den Machern von also von Matt Lucas und ich glaube David Williams heißt er. Die haben früher oder haben davor Little Britain gemacht. Das kennt man ja wahrscheinlich am ehesten. Finde Come ich Fly total unlustig, ne? Ja, ich nicht. <lacht> ich habe äh, Come Fly with Me ist nee, ja nicht ähnlich, ja. aber es ist auf jeden Fall. Sie schlüpfen auch in verschiedene Rollen und zeigen im Prinzip den Alltag eines äh, Flugzeug äh, eines Flughafenpersonals und auch Personal im Flugzeug. Äh, ganz stumpfer Humor, also sehr Little Big äh, vor allen Dingen Little Big Planet mäßig, <lacht> sehr, sehr Little Britain mäßig, also sehr Englisch auch und sehr stumpf. Ich fand es sehr komisch, muss ich wirklich sagen. Come Fly with Me Staffel 1.
3: Ja, ich bin gerade dabei. Breaking Bad fertig zu gucken, bin bei Staffel 5, also der letzten und habe nur noch drei Folgen und ja, bin sehr gespannt, wie es ausgeht, ich könnte es ja auch mal schnell spoilern, ne mach ich ja so gern, spoilern Ende kann ich ja nicht. noch nicht spoilern, hab's ja noch nicht gesehen. Soll ich es dir verraten? Äh, nee dann töte ich dich und... Das ist so nee. schlecht, Breaking sch sch Bad.
0: Oh, du hast keine Ahnung, das ist so unglaublich.
1: <lacht> <Du> <lacht> Was ist das? Denn ja, das ja, Breaking ja,
3: Peter, Peter ist
1: schlecht. Ich, ja, hab, ja, ich hab's von Staffel ich hab 1 gesagt. Bis du hast Staffel, Staffel 5,
2: Folge 10 oder 8 gesehen Ey. und hab echt keinen Bock mehr. Es ist echt, es ist anstrengend, es ist
0: mir zu anstrengend.
2: Echt, echt so keine auf. Auf.
3: Ich habe noch keinen Menschen gehört, der die <lacht> Serie <lacht> schlecht findet. Ja, ist kein Menschen. Mensch.
0: Nein, doch, äh, Pets Argumente waren verständlich, äh, kann Je. ich so für mich persönlich aber nicht anwenden. Ja,
1: wollen wir, wenn wir sowieso in der Theorie dann kurz wenigstens anschrauben, was es was, war.
2: Meine Argumente waren quasi die, dass es mir halt da ziemlich auf den Sack geht, ähm, auf gut Deutsch gesagt, dass ich da niemand die Schuhe zubinden kann, ohne dass irgendwas ganz, ganz dramatisch Schlimmes passiert, was schon ewig vorher sich abgezeichnet hat. Ich finde diverse Charakterhandlungen und Zeichnungen äh, von sehr gut bis einfach völlig unlogisch, wie Leute situativ in bestimmten Situationen reagieren, völlig grundlos ausflippen meiner Meinung nach und ähm, somit das Ganze für mich teilweise echt ad absurdum und, äh, geführt haben und dass ich einfach keinen Bock mehr da weiterzugucken und da stehe ich auch total mit meinem Namen zu.
3: Okay, gut, das, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das ist wer genau meine Meinung um 180 Grad anders. Also ich finde gerade bei der Serie, ich, ich kenne fast keine Serie, wo ich finde, dass die Charaktere so ja realistisch reagieren, meiner Meinung nach, in diesen Situationen.
2: Hauptsache, dass irgendwas spektakulär, Spannendes nicht vorhergesehenes passiert. Weil teilweise waren Situationen, ich will jetzt auch nicht spoilern, wo ein Charakter das hätte ganz einfach umschiffen können, aber er schifft dann quasi genau in diesen Sturm rein. Durch eine bestimmte Reaktion, durch eine bestimmte Aktion, die für mich dann wiederum völlig unrealistisch waren, weil er das anders hätte viel
3: komfortabler
2: und smoother lösen können.
3: Wobei mir auch ähm, bei einigen Charakteren, ich mir als mal gedacht habe, ah, warum hältst du jetzt nicht einfach mal die Füße still? Nee, also ja, also ich kenne echt also
2: nur einen Charakter, den ich durchweg <lacht> grandios gezeichnet fand und das ich muss mal kurz nach dem Namen googeln, ohne da groß was zu spoilern. Hank. Äh, nein, und okay. zwar der der Schwatte. Gus. Gus Gus Fring, genau. Den fand ich grandios und zwar ja, das ist ja das eine Szene, wo er relativ viel macht ohne einen Ton zu sagen und das war Gänsehaut pur.
3: Ja, gut, also ich muss <lacht> sowieso bis jetzt fett. sagen, die die vierte Staffel hat mir sowieso am besten gefallen mit Gus.
2: Also die, die fünfte, ähm, die ist, finde ich, sogar die schlechteste bis jetzt, äh, bis, was ich gesehen habe.
3: Also ohne was zu, äh, zu spoilern, finde ich die, die vierte bis jetzt auch am besten, aber ich finde die fünfte einfach, fand ich irgendwie schon logisch, dass sie das so gemacht haben und hätte auch nicht gewusst, wie sie es anders machen sollen. Perfekter Abschluss, ganz ehrlich. Ja, es ist einfach, es passt halt.
2: Ja. Also meine Freundin guckt ja gerade hinter mir schon die letzten paar Folgen gerade. ja, also, ich ja
0: ich, die, die hat offenbar Ahnung, wenn die sich das ansieht. Wahrscheinlich, so ist es.
1: Better Call Saul, ne? Apropos realistisch. Ich habe Machete-Kills gesehen. Mein Gott, ich weiß nicht. Habt ihr Machete gesehen, den ersten Teil? Der erste war noch kultig, aber mit dem zweiten ist Rodriguez ziemlich aus dem Maul gefallen. Ich sag dazu nichts. der Film ist furchtbarer Crap. Quatsch, das ist es ja. Der war Crap und das passt. Das war, genau damit bin ich reingegangen. Es wird einfach nur vollkommen so ungefähr wie Crank 1 und Crank 2. Natürlich spätestens, und da bin ich jetzt, wir, wir sind ja sowieso heute mit einem Spoiler und so weiter, aber der Film ist jetzt auch schon wieder, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahre alt. Spätestens ab den Köpfen im Aquarium war ja dann der Film völlig überdreht. Und so ungefähr gab es auch eine Stelle dann bei Machete Kills, aber trotzdem saugeil.
0: Und die genau von dir angesprochene Szene bei Crank 2 war das ja wohl, hat äh, hat auch eine Menge vom Film kaputt gemacht. Man muss nämlich, genauso genau, das ist es nämlich ein ganz schmaler natürlich. Grad. Es ist äh, zwischen Trash und Kult, was Pete sagte, und zwischen Eben, einfach das Scheiße. Ist ein ganz, 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 ganz
2: großer Unterschied auch. Dass ich ich würde auch zum Beispiel, ich würde nie sagen, Crank dass Crank Trash ist, abgesehen von der Szene. Aber Machete ist purer Trash und Machete ja, 2 ja. war einfach schon so viel Trash, dass es schon kein Trash mehr war, sondern noch eine Stufe drunter. Es war auch keine, keine Exploitation oder sonst irgendwas mehr. Es ist einfach Scheiße.
1: Das ist purer Schwachsinn. Ah. Das ist auch
2: schon kein Trash mehr.
1: Ja. Ich fand es lustig. Ich hatte, ich hatte mich sehr amüsiert. Und das Beste war immer noch, dass ich tatsächlich... Mich hat das sowas von gewundert, dass so viele Single... Also ich weiß nicht, ob die Single waren, aber zumindest einzelne Frauen, die mit einer Freundin dort in dem Film waren. Also entweder wussten die nicht, was sie erwartet, aber... <lacht> Peter, und das sage ich mit tonaler und cineastischer Überzeugung. Und ich glaube, damit können wir auch enden. Also, die Frauen waren toll. Also, im Kinosaal. Und ich würde dann auch sagen, ich hoffe, ihr nehmt alle fleißig bei unserem Gewinnspiel teil. Und dann sage ich einfach, ich war der Jan. Bis zum nächsten Mal. Und wie es Chris sonst immer so toll sagt, immer schön weiterzocken. Viel Spaß dabei. Wünschen euch das PS4-Magazin und natürlich auch GameStop. Power to the Players.
0: Tschüss.
3: Möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüssen. Auf Wiedersehen.
3: Alter, wie kannst du meinen Spruch einfach klauen, ey? Das geht ja mal gar nicht. Sagt schön! Oh, oh scheiße, ey.
1: Vor allen Dingen habe ich das... Nein, ich, ich habe hab die nicht... Ich ge... Ich habe das, ich habe dir den nicht geklaut. Ich habe doch gesagt und so wie und wie es Chris sonst immer so toll sagt.
3: Ja. Das, äh.
0: Auch so ein richtig schäbiger Spruch, wenn ich das mal anmerken darf.
1: Mir auch egal. Sag, <lacht> sag, <mal weiter. lacht> sag dir jetzt Tschüss. Chris, von dir brauche ich noch einen. Noch mal was?
3: Ja natürlich. Willst du mögen, die Macht mit dir sein? Nein. Das Le ist geil. Lebet lang und in Frieden. Ihr Homos.
2: Lutscher. Ja, das, das, genau, das war eigentlich meine geilste Szene, du Lutscher. <lacht> ah, das war herrlich.
1: Übrigens haben Besitzer einer GameStop Plus Kundenkarte viele Vorteile. Zum Beispiel erhaltet ihr mehr Geld beim Verkauf von Games oder aber bekommt neue Games mit der Karte günstiger. Wie beim Zocken auch, heißt es hier, je höher das Level, desto besser. Oder in diesem Fall, desto günstiger. Und jetzt geht es noch weiter mit den Outtakes, die ihr nicht verpassen solltet. Der Schneidekunst. Also André.
0: Nö, Piet.
2: Ich weiß nicht mehr, wie das geht. <lacht> so, tut mir leid. Ich bin raus. Ich muss erst mal alles hier einrichten, das ist alles schon Ja, halt die Schnauze machen jetzt. <lacht> Aufnahme ohne Gewehr.
1: Ja, aber mit Pistole. <lacht> Alte Witz. Schreibt uns eure Antwort. <lacht> Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an ps4-magazin.de und das war natürlich falsch. <lacht> podcast@ Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast@ps4-magazin.de. Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast@ps4-magazin.de. Schreibt uns eure Antwort einfach per
0: Mail an podcast@ps4-magazin.de. Ey, schreibt uns die Antwort.
1: Du hast noch was anderes in, in den Raum werfen wollen. Werf mal. Baguette. Das ist jetzt sowieso ja alles
0: Schnittmaterial. Ich muss
1: gerade mal schauen. Das ganze Ding ist ein Schnittmaterial. <lacht> Mach halt ein ja Schnitt.
0: Dein Gesicht ist ein Schnittmaterial. Wir könnten... Uh. <lacht> 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 das hast du nicht gesagt.
1: Deswegen für dich Wolverine Hu eine Gamestop Plus Mitgliedkarte vor, im, im Wert von nein deswegen deswegen für dich äh, Fuck <lacht> Scheiße das mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht hat von, von dieser Klassen Klasse von dieser Klasse äh, Interpret was heißt Interpretation nein äh, die Klasse Inszenierung das war das Wort die Klasse Inszenierung Fand, fand ich richtig, richtig gut, aber ich fand die klasse Inszenierung gut. Was ist denn das? <lacht> ich, oh, Mein Gott, also die Inszenierung war echt super,
3: aber das leckt mich doch am Arsch. Ich bin raus. Gib dir einen Tipp, einfach nicht. Ja, ja <lacht> genau. soll, ich, soll
2: ich noch kurz was dazu sagen? Ja, sag <lacht> doch einfach mal was. Ja. Andererseits, was halt ähm, auch noch finde ich gut ist, äh, jetzt habe ich auch meinen Papa.
3: <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, dann herzlich willkommen zu Chris mit Chris. Äh, Moment, jetzt habe ich falsch schon <lacht> <lacht> Chris
1: Weil das, das Chris. Teil,
3: das habe ich mit, das habe ich sogar irgendwo geschrieben mit
1: Absicht, ne? Eite Anmoderation gekommen? Ei. Ei André hat das letzte Mal das schon gemerkt und du jetzt auch. Moderat moderieren ist nicht so
3: einfach, wie es ist. Ja, ich könnte es auch komplett in Odenwelt machen, dann geht es vielleicht besser. Also ein
1: Chris mit Chisel.
3: <lacht> yeah. From the Hood
2: da wird Chris auf einmal schwarz. Goldketten <lacht> läuft.
3: Hey Gangsters, geht ab hier. Mama, 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 hier, der Chris, yeah. Das ist aber ein Texaler, der ist nicht <lacht> schwarz. Ach so, blöd. Oder ein schwarzer Texaner. Ja, eben.
2: Gibt's Nein, auch. die gibt's nicht. Dann musst du gleich aber noch mit zwei Pistolen in die Luft ballern, Chris.
3: Schwarze Texaner, die hassen sich selbst. <lacht> okay, fang jetzt endlich an. Okay, Moment, oh Mann. Danke
0: für den Spoiler. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, willst du nochmal ja, den das Last ist of Us spoilern? Es Spoiler. ist ja, ja kein Spoiler. Natürlich ist es ein Spoiler, wenn du sagst, dass es nicht vorhanden ist. Chris ist
3: Doktor Spoiler. <lacht> Wenn es jetzt zu lang war, kannst du es komplett cutten. Ich bin ja nicht böse, alles okay. Okay, Jeder mach darf.
1: ich. <lacht>